0: Ну что ж, последний эфир, он трудный самый, да, ребят? Пошли. Почему пошли. последний, погоди. Ну, последний, ну, в смысле, последний, последний в Последний перед последним. Последний а? перед последним, ну, последние сериалоги в этом году в любом случае да. они, так что... А, вот. Поэтому мы вас приветствуем в сериалогах в этом году в последний раз. Вот, как у вас дела? Вместе с
1: низушком, кстати. Без Потому него вообще не, не на он, этот важный он, он, эфир.
0: Он наш постоянный зритель, который... Его не зовут, а он приходит. Такие бывают люди. Вот, в общем, сегодня у нас на самом деле довольно насыщенная программа. Напоследок, скажем так, у нас сегодня и новый A блокбастер от почти Марвел и русская претенциозная комедия вроде бы когда же нет Адриана Сиана и непонятная японская сериальная штука которая внезапно выпала мне в Netflix, и я ее посмотрел и конечно же сериалы сериалы которые вы выбирали в прошлые разы при помощи нашей донатной таблицы при помощи голосования на Patreon вот, которая сейчас уже э, активно на январских сериалах. Вы можете пройти по ссылочке снизу справа, которая висит. Зайти и проголосовать там за тот сериал, который вы бы хотели, чтобы мы разобрали в январе. Если живы будем. Вот. И, собственно, что у нас понавыбирали люди. У нас сегодня будет четвертый сезон Фарго. Вот. У нас будет. Ой, вылетела из головы а, Темная материя. Да. От сериала... От сериала, господи, от канала Sci-Fi. И аниме, пацаны, давно просили психопаспорт. Таки добрался до да, сериалов, Мы посмотрели. Ну, я точнее посмотрел. Вот и готов. И, подел... мы чуть-чуть. и готов поделиться своим мнением на этот счет. Вот. Короче, вот так вот Пока так Пока так, да, э,
2: да еще у нас есть новости Предоставленные нашим э, постоянным зрителям Айсераем Правда, новостей не сказать, что прям дофига В отличие от прошлого выпуска
3: ну,
1: За и, недельку короче. не набежал, да Там мы больше вытянули
2: Но в любом случае Обсудить э, вроде как даже есть что Поэтому давайте, наверное, с новостей начнем Угу а, новость для Флина Флин у нас обсуждал как раз этот фильм Еще по одной получил главный приз Европейской киноакадемии
1: Ну в общем многие ему и прочили да, И поэтому не модерено, я только рад Мац, вообще красавчик Уже С премьеры отметился, покрасовался а считаю, Но что...
2: Мац, кстати получил Лучшего актера В этой же да, церемонии да.
1: Это, это важно обозначить Поэтому да, я только рад Посмотрели уже чатик, ознакомились,
2: но ты, кстати, не особо как-то рекомендовал его к просмотру, если я правильно помню.
1: Ну, у меня было такое меланхоличное после него настроение. Я не был в диком восторге, но я знал, что это кино, которое претендует на этот, на этот фестиваль, как раз на эту награду, поэтому я не удивился. Ну его, кстати,
2: по-моему, как раз отправляют на Оскар. Потому что это ж европейские, они сейчас фильмы mm-hmm. там выбирали. И вроде как его, ну, один из от Европы, он датский, ведь правильно? Если я правильно
1: uh, Да, все правильно, да.
2: Вот Дания отправляет, кажется, его. Но, с другой стороны, не мудрено, если он у них там везде победил. Ну, чего бы и
0: нет. В принципе, из того, что я в этой новости увидел, это то, что платформа Netflix, которая такая типа вся претенциозная, получила при только за визуальные эффекты и за визуальное оформление, что, в принципе, как бы... Я, я так и думал относительно этого фильма, и европейцы подтвердили мое к нему отношение. Я прям как гжижик что-то постоянно тоже нос чешу, я не знаю почему. Нам как раз на один киногид один. извращенца, на второй скину.
1: А к чему нос чешется? Примета к гжижику. Гжижик,
2: причем это как будто поляк какой-то.
1: Да, да, похоже да то.
2: Ну, в общем, ладно, если нам по Европейской киноакадемии обсудить особо и нечего, то, то перейдем к следующей новости, которая более любопытная и забавная. Темный рыцарь и Шрек признали культовым достоянием США. Как вам такое?
1: Давно пора было уже, да.
2: Слушай, я посмотрел
0: весь список, там, по-моему, признали, что только вот хотели просто... Странные
3: колонны, жопный чай, баралл, агаский
0: Вот это внезапно давно не видел. Ай, блин, опять не разговаривает. Что ж такое? Я не забирал.
1: Совсем выключил. Кандидаты
0: сами себя не поддержат, донат на фильм, а именно на подводную лодку 81 года. Я на всякий случай озвучил. Вот. да, там мне кажется, что вот это вот какой-то, я не знаю, представитель этого фонда национального там благосостояния или как он там культ культурного национального этого. Пошел посмотреть... Всего-всего. Пошел посмотреть, что у него, короче, на полке из DVD-шек завалялось. (laughs) И, короче, вот все, что мог, просто вписал все вот эти 30 DVD-шек, которые у него там лежали, потому что там какие-то фильмы вообще, которые... Про которые даже Кинопоиск не слышал. То есть у него даже ссылки на них нету, потому что они, по-моему, существуют только вот на полке у этого мужика, который их внес. Поэтому, ну, внесли и внесли, собственно. Не не самое плохое внесли. Хотя, мне кажется, комнату Томи Вайсо тоже надо внести, потому что ну, такое, чтобы сделать это... Надо не, но ну погоди, там
2: 800 картин, может там есть комната Вейса? Может быть. Может. Она ну, виде
1: с ней просто завалился за полочку, поэтому он его не нашел. Но... Не, ну
2: они же, насколько я понимаю, каждый год добавляют. Странно только, что они добавляют не... Хотя, не, наверное, не странно, наоборот, что они со временем такие они... Вот Темный рыцарь», он там вышел в каком-то 2008, по-моему, уже году. Да. И типа со временем они признали, что да, действительно, он заслуживает того, чтобы быть культурным достоянием, поэтому добавили. Они ожидали
1: и... просто, типа, верное количество лет, сколько можно выдержать, прежде чем добавлять его в культовые картину.
2: Темный рыцарь рыцарь» 12-летней выдержки, неплохо.
0: А заводной апельсин, сколько, блин, томился. О, да, кстати. Ну видишь, а, не, не признавали
2: лет, ультранасилие да. достоянием, а в этом году такие... Нет, можно. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Извиняюсь, что перебиваю, но захожу с козырей. Начнем двигать черепашек Ниндза 2003 года. Сериал, который как истинный злодей, дарит нам лучшую версию черепах чтобы сделать из них одну из худших версий. О. Но это еще только первый сезон. И он шикарен.
0: Вот это звучит интригующе. Спасибо, Ян. Спасибо. Ты, Спасибо. ты меня оглушил, Они... всех остальных нет.
2: Поэтому... <смех> На него уже даже 100 рублей скидывали. <смех> Ух, ну ничего
0: себе. <смех> вот это, да. Блин, вот да. это... надо, короче, нам немножко оформление переделать, потому что вот эта вот штука, которая автоматически, когда добавляешь вот в эту бегущую строку, она... Постоянно увеличивает на одну длину свою, короче. Mm. Поэтому приходится. Но
2: раз... мы обязательно
0: переделаем оформление. Да я все хочу, все забываю, все, блин, руки не доходят его переделать. Так, чтобы оно работало нормально. Ладно, это не так страшно.
1: В новом году, с новым оформлением, <laughs> да. Да. Только...
0: да, да, да. Я да. думаю, что. Большая надпись закрыта будет такая вот.
2: На да. мы продолжим. Да. В общем, да, не отходя далеко от США, меня позабавила эта новость. Барак Обама назвал Дилду одним из лучших фильмов года, и в целом Барак Обама выкатил список там своих лучших, которые, по его мнению, лучшие фильмы и сериалы, и из всего вот этого списка я понял только одно. до хера свободного времени у Барака Обамы. А что ему делать-то,
0: собственно, остается?
2: Столько всего посмотрел. вот мне интересно прям, чем он сейчас занимается. То есть, вроде как, он там какие-то мемуары пишет, не пишет или уже дописал, но в целом как-то у него разброс-то такой охереть не встать. Я там посмотрел сразу предыдущий год, что он выбирал, и думаю, ну реально дофига времени у чувака. Причем вряд ли же он, ну хотя может и не, нет, может быть такое, что он просто написал все, что он посмотрел. Тогда это будет, ну, не настолько впечатляюще. А если он действительно выбрал лучшее, то сколько там еще интересно, за бортом осталось, но времени реально, по-моему, у него дофига.
1: Ну ты смотри, я смотрю новости с 2019 года, как меняется про Обаму. Я просто не в первый раз встречаю. Вот первое. Обама назвал причину не считать России сверхдержавой. Второе. Обама назвал одну из главных неудач своего президентства. Дальше. Обама назвал лучшие фильмы и сериалы года. Дальше. Обама назвал рэпера придурком. Дальше. Барак Обама назвал Дряни Хранитель. Я что он не лучших рэперов назвал. Ну да. Если Окси бы ему дуть не простил, конечно, если бы там не был. Вот, поэтому, да, действительно, дяденька молодец. Видимо, как будто бы груз с плеч сбросил, такой. Вот сейчас, короче, приш... настало мое время. Это, знаете, как вот. Наверное, Кунгуров сейчас также же себя чувствует. Он такой: наконец-то ушел из Кунгуров, из кинологов. Кун... Кунгуров ушел из кунгура, неплохо. Да. Чтобы посмотреть какие-нибудь фильмы, да, не которые заносят, а которые хочу. Вот то же самое, мне кажется, гора
0: с плеч просто. Поэтому да. Когда-нибудь мы от этого избавимся груза. Сухо! Но не сегодня. Так. Ну, назвал и назвал, собственно. Как и любой человек, он может и имеет право назвать любимые и нелюбимые фильмы. Ну, Дыл
1: Что вас смутило из этих позиций больше всего? Мне Вот какой вопрос. Потому что, мне кажется, должно быть в этом что-то так...
3: Какой ты дурак! Какие вопрос снимается.
1: Но за пацанов ему респект, конечно. То, что он... Пацанов посмотрел
2: Не, ну вообще любопытно, конечно Что он дулду посмотрел Потому что в целом-то у него, очевидно Больше американских фильмов И классно, что он Манка отметил Потому что, да, мне кажется В американскую аудиторию Манка хорошо попадает Какой а...
1: слегка Популистский выбор, да? Он такой, смотрите, я заценил Манка Это культурное наследие нашей страны, между прочим лет через 30 включим в список Культурного наследия Ну, кстати, вполне вероятно да, да.
2: А так смущающих прям позиций, ну, вроде нет.
0: Вот если бы он вратаря галактики посмотрел, вот это было бы гораздо более... Смущающий. А может он
2: смотрел, но не посчитал, опросов. Мы еще
1: дождемся, до топ-10 самых худших фильмов по версии Барака Обамы Тем более смотреть в этом году все равно было нечего, он наверняка добрался до вратаря.
4: На межвидовых рецензентов, Нужно двигать сериал вперед пока его не запретили в России. Хорошая
0: подводка к следующей новости. Это правда. Идеально. Он знал, он Спасибо, Алекс. Спасибо огромное тебе. Там, правда, сразу за ним анимолог еще идет, с похожим...
4: с похожим чемоданом. Сука. Давайте следующий год начнем хорошо. На моб психо 100. На каникулах будет время посмотреть оба сезона меньше, чем три. Я не против,
0: абсолютно. Психо 100 я бы даже взял бы себе. вот и бери.
2: А мы ну, крос на второй <с
0: строчке.
1: Так, окей.
0: Да. Давайте. Раз подводка была, давайте немножечко перепрыгнем на другую новость.
2: Да, давайте. Ну это, конечно, Бемес. Прокуратура Петербурга потребовала запретить аниме Тетрадь смерти и Наруто. Ну и там межвидовые рецензенты это, кстати, тоже.
0: Нет, там еще эльфийская песня и эхо террора, насколько я понял. Да. В списке есть. И я такой типа. М? Отлично, я, я для себя нашел кое аниме следующее посмотреть. Эхо-террора, что-то, что-то интересное. Видимо. Такой, да, список рекомендаций по версии Да, прям список рекомендаций. Причем забавно, за что попросили запретить за э, демонстрацию оторванных конечностей и жестокость. Мне кажется, что вот в этом министерстве, кто там их по попро- прокуратуре, не знаю, сидят до сих пор люди, которые считают, что мультики, они для детей. И типа, ой, тут какая-то жестокость, надо, надо обязательно запретить, потому что если, в принципе, если это не касается мультиков, а просто потому что в произведении жестокость, надо запретить 99% всего, что вообще показывают. Не, ну ты немножко русский, вырываешь
2: или... слова из контекста, потому что не только за это. Ну, там, а, Запретить из-за сцен с летающими частями тела физическими и психическими mm-hmm. насилия нетрадиционными mm-hmm. сексуальными отношениями. Ну,
0: а вот оно что. Там вот все ауте. Ну, как бы в некоторых из, из этого нету нетрадиционных сексуальных отношений. Значит, остальное. Вот что, только...
1: Наруто то им
0: сделал? Как я... Это вообще? Ну, Там Висит вообще кто-нибудь. Там драки. Ну, типа, блин, там люди.
2: Наруто попал за жестокость, убийство, насилия, которые есть в каждой серии.
0: Которые Интересно. есть в каждом, блин, кино вообще в мире, по-моему, абсолютно. Конечно, конечно. Не, но опять же, это лишь
2: обращение. Ну да, а, как, как обычно. Поэтому это такая себе новость, тут обсуждать нечего. Вот если начнут запрещать, тогда уже да. Но с А другой вроде стороны... уже была
1: какая-то ответная новость, что типа, я, может быть, путаю что-то, но по-моему было, что нахер их послали и что-то вроде не, не стали рассматривать. Ну, звучит я, логично. Быть... Ну, я, да, я, я тоже я послал бы, бы конечно. Была бы
0: такая возможность.
1: Поправьте mm-hmm. меня в если я набрал. Мне казалось, что Но тут
2: в время. новости так тоже добавлено, кроме Адиме в список включена композиция Моргенштерна «Я съел деда», в первую очередь из-за некорректного названия.
1: Советую Бараку Обаме ознакомиться, кстати.
2: Но здесь просто проблема в том, что то, что они запрещают, ну, те требования, вот то, что там есть жестокость, все это решается на уровне рейтинга. То есть, ну, если это 18 да. плюс, то ну, очень странно пытаться это запретить. А, вот а, какие-то там нетрадиционные а, сексуальные отношения, которые вроде как запрещена пропаганда у вас в стране, тут еще как бы хер знает. Это, ну, это
0: какая-то тонкая Нет, материя. Я, а- а- не у меня вопрос: вот давайте, хорошо. В тетради смерти я не помню таких.
1: Ну, — а, Нетрадиционных отношений? Да а ладно, там такая а... химия между Эл
0: и главным героем. — Не, ну героем. погоди, химия много где есть. В Шерлоке Холмсе и, Холмс и Докторе Ватсоне есть химия, но почему-то не запретили. — А ты не знал?
1: у у тебя столько откровений в советском не было. — А что ты думаешь, что там звучало, когда эта музыка звучала? — в
0: эльфийской песне, ну то есть там нетрадиционно, только в том, что героиня, она как бы не человек, и вот у нее ушки есть. Ушки же, да, по-моему, я не путаю. Ну, короче... Тоже я, я не припоминаю. В чем? Что еще там? В Наруто, давайте. У нас в чат, явно эксперт по нару, в Наруто. В Наруто Да, есть? я уже
1: спросил. В Наруто Что есть там? Нет? За что притянуть?
2: Не, ну Наруто, я прочитал там, жестокость, убийства насилия То есть там нету?
0: Там вроде нету. Там ничего нету. Значит, у нас там осталось что? У нас осталось Сеха Террора. Вот. Который И... ты не видел, да? Который, да, я включил, только поглядеть вступление. Но там вообще про террористов, я не знаю, насколько там оно... Пам-пам вот, ну, окей. О- оно про ну, другое. Окей. Ну хотя, может, там про нетрадиционных террористов Хрен его Это нормально. Так далеко Они этим и терроризируют. Я так далеко не смотрел. Ну и, собственно, что, и все вроде. А в межвидовых
2: рецензентах.
0: А, ну вот это да, вот это я понимаю, как бы там. Ну там, опять же, блин, межвидовые, они же как раз. Ну то есть, ну хотя это в каком-то смысле нетрадиционно. Слава
4: Господин Пак, ну, это детектив Ли Джехан, вы меня слышите. Подозреваю, что это Может, сигнал. Что название?
0: Подозреваю, что это сигнал. Ну, типа, это звучит как корейский разговор по телефону. А если я помню, сигнал это про телефон из прошлого в будущее. Я, кстати, посмотрел еще один такой фильм называется Звонок, но я о нем в Патреоне расскажу.
1: О господи, oh, меня пугает, что Вес и Флины запретят из-за той же Кошмар.
0: Нет, на наш стрим по Кейну Линчу запретят, мне кажется, соло.
1: И ваш бухло стрим. Да, да. Вообще, стоп гейм давно пора запретить, так уж то, если на то пошло. Вы всегда балансировали по грани. Да. И продолжаем успешно это делать.
0: Пока. что вот. короче, как обычно, там, знаете, из разряда, новость из разряда, кто-то там подал закон, но по факту это пока ничего не значит, и ничего пока не запретили, и мало ли, э, какая очередная идея р- родится в головах У уважаемых наших господ, главное, чтобы ее не приняли никогда, а ну да, они главное. могут хоть, пиариться пусть хоть на Наруто, я не знаю, вот.
1: Главное, что наша система система так устроена, что там, пойди еще протащи этот закон, поэтому...
0: А главное, что когда его протащат, пойди попробуй его исполнить еще. Ну да, да, поэтому нам нечего особо переживать по этому поводу.
1: Тем более, мне кажется, все уже, кому надо, посмотрели Наруто и тетрадь смерти. Можно спать спокойно в этом смысле. Ну да.
2: Давайте тогда дальше. Ларс фон Триер напишет и поставит третий заключительный сезон сериала «Королевство». Но не то, которое корейская, а то, которое... Которая,
0: которая Ларсофон Нидерландская. Нидерландская.
2: Да, это какой-то сериал из 90-х, где было два сезона, и потом там хотели снимать дальше, но умерли, кажется, актеры главные.
0: Кажется, актеры, да. Ну, собственно, это как бы сериал, который по мотивам произведение Кинга снял Ларс Бля, Пантриер.
4: Какой ты дурак! Оп, твою мать!
0: Типа того, да.
4: Mm-hmm.
0: Вот и звучит это на самом деле довольно, ну, д- звучило для меня всегда довольно интригующе на самом деле, и я даже порывался в какие-то моменты посмотреть это чисто вот для того, чтобы ну какое-то вот это вот свое любопытство удовлетворить, потому что ну трейлер у этого дела на самом деле довольно, скажем так Дистурбинг выглядит. Есть, да, ну, да. три румеет, да? Ну, не, ну три румеет, понимаешь? У Дрира бывает вот такая вот красота, которая да, вот...
1: меланхоличная красота, либо меланхоличная
0: это... красота. А здесь прям вот какая-то грязь такая, вот прям вот эта вот медицинская грязь, знаешь? У него снято еще каким-то э, пос- посмотреть надо было там новости есть. Вот, снятое А-а-а. еще, по-моему, такое немножко Хенхелдом, то есть как будто бы это практически микментари, и она вот вся такая прям очень отталкивающая визуально, и поэтому притягивающая, что самое забавное. Поэтому интересно... Да, ну миксером. ты ты
1: так с первыми дверями не, не
0: ознакомился. Нет, это нет. все так... порывался-порывался. Порывался и... так и нет, так
1: и не получилось вот как-то. Ну как... да, вот, ребята, а вы вот. знаете, что делать. Васив в назидание, пусть он получит то, что Одно заслужил. королевство
2: он уже смотрел. Да, легко будет переключиться. Но Гальперии нужно еще и другое королевство. Ну, в общем, да, фанаты, наверное, будут рады, что Фон Три решит, что-то делает. Лига справедливости Зака Снайдера может выйти с рейтингом Р.
1: Сколько можно уже, что с такое это не выходит? А, а можно просто уже выйдет уже наконец-то? <laughs> да, можно она выйти. Ну так в двадцать
2: первом году они же объявили
1: столько новостей помолчите немножко дайте уже просто фильмы настояться и выйти нет не каждую неделю новая новость Ну да
2: но надо же как-то хайп подогревать там же мне кажется
1: сейчас уже обратный эффект идет я не кажется что они столько хайпят, что сейчас уже каждая новость она уже как-то настолько нейтральная
2: я вообще никогда не хайпил мне кажется ну оно было говном говном и останется и ничего ему не поможет никакая режиссерка я посмотрю но ожидания вообще отвратительные там сейчас просто еще непонятно как оно будет выходить одновременно или не одновременно в кинотеатре и в HBO Max, они до сих пор не решили, хотя, судя по э, тенденции вообще всего происходящего, оно, да, действительно выйдет и тут, и там сразу, а с рейтингом R оно может выйти, потому что там кто-то кого-то расчленяет, и Бэтмен Бэтмен матюкается. И это, конечно, забавно. Но при этом там он сказал, что Бэтмен произносит одно F-слово, только одно, по идее, можно. Тут вот вопрос, насколько он там прям одно? выругивается. А, я что-то из
1: новости понял, что типа, ну, вот написано «ничурается» слово «фак». Мне кажется, ничурация это ну, больше, Есть одна сцена,
2: где Бэтмен произносит слово на букву F. Окей, Смело, смело.
1: Да. Причем он
2: там говорит, короче, я не знаю, father.
0: А получается... Он знаешь, откуда у меня эти колени? Ладно. Колени? Сложная шутка. Ну это... От шутки Monster Hunter, ладно, забейте. Вот это глубина. Глубже, глубже. У нас фильм об этом сегодня будет. Это обязательно, да.
2: Ну, в общем, ну, выйдет и выйдет, посмотрим и посмотрим. А тогда так, новость такая себе, конечно. А, вот любопытный, курьезный случай. А, пятеро членов съемочной группы миссии Неуполнимый 7 покинули проект после срыва Тома Круза. А, ситуация там такая, что <космех> э, Том Круз снимает... Э, с седьмой фильм. Он выступает там не только главным актером, но еще и продюсером. Ну, и... он, же, по-моему, пару последних фильмов продюсером выступал. Да, но он с первой части, по-моему, продюсером на а, самом деле. Тогда... А, тут суть в том, ну, просто почему вообще Том Круз начал снимать миссию неуполним? Потому что он хотел быть Джеймсом Бондом, его в... на Джеймса Бонда не брали, он сказал, что снимет свой Джеймс Бонд, и вот миссия неуполнимая, это его Джеймс Бонд. Что, в принципе, то кстати, если присматриваться, то так и есть, да, у тебя есть спецагент со всякими э, пубрикушками у которого есть команда, которая ему помогает. Но суть-то в чем? Из-за пандемии съемки сначала отменили, они их там приостановили, потом они кое-как себе выбили право снимать, и у него там что-то 12 человек, по-моему, заболело, съемки опять приостановили, это еще в октябре, по-моему, было, и вот сейчас они опять возобновили. И там какие-то два чувака стояли у монитора рядом друг с другом. И Том Круз, короче, Остались. сорвался и на них, и на, видимо, всю съемочную площадку из-за того, что, ну, они не соблюдают правила. Без и при этом... Да. И м-м. при этом Том Круз э, начинает их отчитывать. Я послушал... Вы послушали, э, да, надеюсь? Да, я послушал запись. Он отчитывает их за то, что, ну, типа, ребята на нас сейчас смотрят все. Типа мы одни из немногих, кто продолжает съемки, и мы пример для остальных и, но ну, мы не можем, типа, так безответственно ко всему этому подходить, и в целом я, на самом деле, ну, с одной стороны понимаю, что это как бы новость, а с другой стороны Том Круз прав вообще по всем параметрам.
1: Мне кажется, потому... никто в этом и не сомневался особо, да? Там, а я вот не знаю, ты,
2: какая вообще реакция у общественности, потому
1: что я не... Я видел новость, а как народ на это реагирует, я не в курсе. Я почитаю. Ну, по крайней мере, в нашем, в, в нашем инфопространстве, в русском, в российском, все довольно положительные. Это всем, там я практически плевать. ни одного в целом... Не, не, почему? Там все такие красавчик все по делу сказал. Не было практически ни одного негативного комментария. Сейчас, думаю, после после новости о том, что несколько членов съемочной команды поувольнялись, наверное, кто-то там что-нибудь подговнит, типа, как он смеет, да? Но Том Крус-то в первую очередь даже не о себе заботился, потому что, как правильно, замечают те же комментаторы. Он он при при бабле в любом случае останется. Съемочная команда, вся эта группа, да, индустрия в целом пострадает, если вот фильм пойдет не в том направлении. Поэтому правильно все делали? В
0: этом плане, да. Мне вот интересно только, а вот актеры в сценах они тоже в масках снимаются, или, они, или все сцены даже они на держат. расстоянии полтора да. метра друг от друга. Руки такие. То есть, вот это вот меня больше всего интересует. Потому что если нет, то это тогда просто пук в озеро какой-то получается. То есть, типа, он на этих накричал, но при этом в съемках там люди дерутся друг на друга, пыхтят, дышат, и все это нормальным считается. Вот это, если но, так, то это странно.
2: Тогда, но нет. Потому что он минимизирует риски, он не может исключить контакт полностью, но там, где он может, он его исключает, у него уже заболело 12 человек там несколько месяцев назад. И он за них в ответе, он же продюсер, он не только там как актер. Единственное, ну, я видел... Э, я когда пошел слушать запись, это было уже на американском сайте на каком-то, и там было написано, мол, типа, вот сейчас такое сложное время, и э, этим э, ребятам, которые на съемочной площадке работают, им вот только не хватало, чтобы на них актер-миллиардер орал вот в эти сложные времена. И с одной стороны, надо ну, да, надеть
1: в это в эти сложные времена. Вы при
2: работе у вас да. есть работа, вы как бы должны радоваться. Короче, не знаю, очень какая-то странная штука и Айсберг ну, но...
1: пишет, очень смешно, пишет маски с актеров уберут на постпродакшене, как было с усами Я предположил, что просто... Том Круз бегает в маске с собственной улыбкой, знаете, такая, зашопленная. Это, наверное, должно быть, естественно. Я еще видел, кстати, отличную шутку, что если послушать этот диалог, он реально, ну, почему все за Круза вступились? Не только потому, что он прав, но только как он это подал. Он так красиво всех размал, так просто по полочкам все разложил. Не то, что он прям стоит и хуй их. Он такой, да, всеми пострадал. Да, но люди придут домой, не, нет, не получат свою зарплату, потому что не, ну, оставят голодать детей и на стол ничего не, не принесут домой. И кто-то в комментариях написал, что типа диалог Тома Круза — это лучшая сценаристская работа Арана Соркина в этом году. Ну, в этом плане, да.
2: Единственное, он очень долгие театральные паузы выдерживает. Ну, потому что, очевидно, он же из головы это все говорит, поэтому он не сразу придумывает, что говорить, и там такие паузы. Но видно, что да, у чувака Боб Мадула, Но при этом Том Круз остается Том Крузом. А я вот вспоминаю, когда э, Кристиан Бейл орал mm-hmm. на «Световика». Он не выходил из образа Коннора, Джона Коннора в Терминаторе, это было прикольнее, потому что там эмоции такие, он его прям отсчитывает по полной, и там прям поток, если я правильно помню, там да. прям вообще без всяких пауз, просто он его прям песочит вообще по полной, а здесь нет, здесь более так вот театрально, но Том крус, Том крус. Ну, ну, разные школы театральные Из просто. разряда прораб
0: наорал на рабочих настройки за то, что каску наносят, да? но типа... Да, 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 да. Да. Но вот, но надо что-то
1: обсуждать И что? на этом как бы новости у нас и закончились Единственное, что я бы хотел Вот буквально то, только-только прилетела новость о том Что экранизация романа второму игроку Приготовиться запустили в разработку Поэтому мне кажется это тоже интересно подсветить а кто... А, кто читал или кто смотрел Кто, или кто ждет, будет
0: делать Нет, все детали вообще никакие не Ну в смысле, а кто запустил-то? Ну кто, кто объявил? Uh, uh, Филберг, сейчас смотрю...
1: Писатель да. сам. Uh, вот писатель, в интервью подтвердил, что все, на цикле уже работа идет. Uh-huh. Ну, то есть кто? Эрнст Клайн. Oh, он книгу-то вторую дописал, да? Uh, только в ноябре 2020-го опубликовали, вот буквально смотрю. Uh-huh. Поэтому смотри, как он не отстает. Прям ну, опубликовали, важно снимать. Может быть, параллельно снимали, кстати. Вот, поэтому, ну, раз Кунгурова нет, то можно немножко подождать э, этот фильм, посмотрим, что будет во второй части, сказочка по- по- получилась неплохая в первой. А если он, а если он был бы, а то мы будет. бы еще не ждали его? Это все, то не ждать, нет, он бы пришел и сказал, что это говно, и не надо его ждать, и это плохой фильм, и Спилберг поехал, поэтому, а мы можем немножко мечтательно на это
2: взглянуть еще. Ну, не знаю, я книжку читал, книжка
1: такая себе. Ты вторую такой прочитал Вторую еще нет Но я думаю,
2: что может я и вторую прочитаю Но первая, она в целом ничего Но она, это про- продукт своего времени Она Типа лет через там 10-15 Уже нафиг никому не нужно будет То есть не, э, это... там от- отсылки ради отсылок Конечно. Которые будут понятны Только вот людям, которые Жили Ну либо там Ну там такая, там более к такой ранней Игровой индустрии отсылки Поэтому я даже В фильмах было...
1: освежили, да, в целом?
2: В, в фильме, да, в фильме был. освежили, очевидно Чтобы у тебя там и Майнкрафт был и прочее В книге нет Майнкрафта
1: Ну да, и я к тому, что это как бы Не в прострации подсмыслов ее надо Не в этом контексте рассматриваю, конечно Просто как пиршество на экране Красивое происходящее и все, и не более того Мне понравилось, я правда не в кино смотрел, к сожалению Что-то как-то не хайпло в тот момент Вот по второму, может, похайплю чуть-чуть Просто чтобы mm-hmm. сходить уже в кино
0: на что-нибудь интересное. Ну, Как-нибудь давайте. Чут... раз... А. а, у нас там трейлеры mm-hmm. же еще немножко. Ну,
1: трейлеры, но я что-то не понял, что об них обсуждать. Вот общага интересная единственная из всего этого общага русский трейлер, посмотреть, ну, кто это, не Русская смотрел, чернуха. Но...
0: Очевидно, ну, я знаете. бы не
1: сказал, что прям чернуха-чернуха, это, ну, какая-то это такая, такая бытовуха, хорошо, да. Бытовуха, так, да, бытовуха, меланхолия, романтика вот это вот общажных про- пространств. Вот, и вот
0: географ общагу пропил. Вот просто.
1: Да, вот. да, 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 да. Ну, я не знаю, мне показалось настроение в. самом трейлере довольно интересно задано, плюс снимает его Васьянов, если я не путаю, сейчас, Роман, да, точно, вы его могли у у Дудя видеть, это чувачок, который в Голливуд уехал снимать, он снимал яркость, он снимал ярость и э, любимую яркость Васину, между прочим, и что, этот, э, Патруль, Патруль, вот, и чувак первый, это его первый режиссерский дебют, выглядит довольно интересно, оригинально, и, ну, так как он оператором работал, видно, что и камера, решение по операторской работе здесь тоже очень интересное. Я бы посмотрел, мне хочется посмотреть, что из этого в итоге получится. Но он сам по себе довольно интеллигентный, и интересный чувачок, может быть и снимется. Ну то есть кажется, что из него он очень творческий, должно произрасти что-то довольно интересное. Но гарантий, конечно, никаких нет, потому что э, ну какие случаи мы можем вспомнить, когда оператор выступил хорошим режиссером? Мы знаем, когда люди амплуа меняют, обычно это наоборот очень плохо получается, но
2: Ну, да этот Фистер отвратительный снял Транссенденс с Джонни Деппом.
1: А а он он оператором тоже работал? Он был
2: оператором у Нолана.
1: Да, да. Вот Вот хороший пример обратного, да. Аарон Соркин, да, из сценаристов в режиссера, когда мы тоже помним, что происходит, бывает не очень. Бывает нет Не, ну,
2: понятно, что Соркин, как сценарист, намного сильнее, как режиссер, у него так себе, но все равно за счет того, что у него офигительные сценарии, у него получаются добротные фильмы.
1: Да. Плюс а, хотя... прыжок, наверное, все-таки не такой резкий, да, как из операторов, из операторов в режиссера, да. То есть из, из сценаристов в режиссера, наверное, более прямая дорожка, чем из операторов. Но да интересно. вот фиг
2: знает. Ну, вот очень фиг знает. Потому ну, что э, Соркин-то, он, будучи сценаристом, но, ну, например, когда социальную сеть снимали, он каждый день присутствовал на съемочной площадке и с финчером обсуждал сцены. То mm-hmm. есть, у него. Ну, он таким образом опыт накапывал, накапливал. А Фистер, ну, он в целом снимал с Ноланом, и очевидно, они каждую сцену тоже обсуждали, как она будет выглядеть, как ее поставить, где там, как снять, с какого ракурса и все такое. То есть, mm-hmm. если посмотреть интервьюхи, э, Ну, даже не интервьюхи, а как эти, документалистику о том, как снимали кино, э, то, ну вот, я вспоминаю просто, как они первого «Бэтмена» снимали, у них там постоянно были диалоги там из серии, слушай, а давай вот пойдем там туда, здесь вот так обманем, здесь такой ракурс возьмем, такой. Поэтому у ну, у Фистера тоже понимание того, как выстраиваются целые сцены, оно, безусловно, присутствовало, но фильм — дрянь.
1: Да. Поэтому вот посмотрим. Mm-hmm. Не такие частые уж эти опыты эти происходят, поэтому. Но это тут
2: пример. нам в комментарии написал Исираль, что это экранизация книги. То есть Васянов он как вот mm-hmm. только режиссер-постановщик тогда. То есть начинка не его.
1: Ну да, 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 Но это все равно в любом случае интересно, как руководить процессом будет. И к чему это, к какому результату это приведет? Я бы подождал.
2: Ну, подожди, я вообще не понял, зачем. Ну, че меня в этом должно было зацепить, потому что трейлер максимально такой
1: строденный. Ну я говорю, там романтика вот эта.
0: Ну. Серьезно? Сейчас-то почему? У вас выключено везде? Да. <связываю> не включен. Давай. Что такое? Ну, мне не разговаривает все равно. А, да. и у меня не... нет. Кстати, фунтригерского <с> королевства был ремейк, в котором в постоянной роли призрака снималась девочка из темной материи Сален хилл Еще она снималась у Терри Гиллиама на Страну приливов. А мы не разбирали? А, а вот что-то мне кажется, мы разбирали страну приливов. Мы в Патреоне ее разбирали. А, да, она в Патреоне была у нас. Да, да, да. Мы разбирали страну приливов, так что глеб может. Куда-нибудь на другое перебросить, потому что да, самый иди в Patreon. Во-первых, там проголосовать за сериал, за следующий надо. Вот обязательно. А во-вторых, посмотреть можно уже сейчас страну приливов. Как же здорово. Еще при кунгурыче. Uh-huh. При царе кунгурове это было. Вот. Собственно, второе, там какой то реальные Вампиры уголит, средней вампиры полосы. — какие-то, да. — Нет, я... это прям можно сразу это, вскипать, это сразу, меня, потому что я в трейлере, вот, кроме последних сцен, вампиров толком не увидел, если честно. — подумал
1: Ну, это вот это просто переложение вот стандартного сценария вот этого российского комедийного сериала на реалии с вампирами. Вот на фантазийную какую-то механику, которая вот прекра... почти никак не меняется. Я уверен, что вот эти вот реальные пацаны против зомби — это будет примерно то же самое, что и здесь. Будет много болтовни о чем, про бытовую, Уху, и немножечко зомби в этом всем. Да. Как это пародия на вот до виду столько абсолютно без, беззубая, опа, как вам, а? Вот, а, поэтому а, я думаю, что это будет. И Стоянов, кстати, сейчас стал куда-то соваться повсюду зачем-то. Я не то чтобы не хочу его критиковать, потому что я не знаю толком, ну, как бы городок мне нравился. В свое время я смотрел, когда нихера его не понимал, правда, в этом возрасте. Я не понимаю, что он сейчас, его как-то как прорвало. Либо он просто в мое инфо- инфо- инфопространство как-то ворвался, потому что он сейчас и на СТС в каких-то фильмах, и вот в этот и лезет, и еще в какой-то... А он, чё, ну, в в какой-то смысле,
0: ты, какие проблемы? Человек работает. Ну, типа...
1: ну, не, молодец. молодец. Просто я тебе говорю, что он резко как-то за последний год-два активизировался, как будто mm. бы, ну, надо дачу отстраивать.
0: Бывает да. такое. И,
1: я не критикую, мне просто интересно, с чем это связано. Почему у него был какой-то простой карьере ну стоянова простой а потом в какой-то момент отключился
0: и начал такой прям у него был процесс не стоянов у него был не стоянов у него это
1: была где-то шутка типа парень девушка пишет у меня на тебя и стоянова фотку кидает она такая типа чё не понимаю
0: вы поняли да подкаты флина если что берите это нем. ну так можно
1: проверить сколько девочки лет заодно.
0: Если что, эффективно. Да. И тогда вот ты знаешь, надо ли, чтобы у тебя Стоянов на нее был, или не надо.
2: Ну да, проверка на совершеннолетие. Окей. Okay. Да, да, а...
1: да, да, я про это говорю. Да.
2: И последний трейлер Оникс Равноденствие. Некий да. ответ Crunchyroll на Кровь Зевса от Netflix. Ну, собственно, мы это так молодцы. в итоге Кровь
0: Зевса и не посмотрели, но пусть рисуют как бы... В какие-то моменты выглядят нормально, в какие-то моменты выглядит пососно. Вот, поэтому... Пусть рисуется. Ничего против не имею, чтобы был кон- конкурент анимешный. Crunchyroll вроде и так вполне себе конкурирует с Netflix. Я, правда, не знаю, у них оригинальные какие еще были сериалы. Я прям могу вспомнить. но Наверняка были.
2: I don't know. Вот это понятно.
1: И смотреть не буду,
2: очевидно.
0: А это понятно.
1: Ну, я присоединяюсь. Да, так чтобы со мной понятно. тоже было все понятно, да. С вами, с
0: вами а, все да. понятно. Ну погнали Нужно с тем, понять?
1: что непонятно, да? А, ну давайте. На этом, да. На этом вроде все.
0: На этом вроде все. И наконец-то впервые за долгое время какое-то масштабное обсуждение новинок, потому что в ну наши кинотеатры еще не а в эстонске уже да, ворвалась Гильгадот и чудо, женщина! Какая-то там 1984. Да. Можешь рассказывать, начинай
2: Да, отлично Ну, короче, да, у нас пандемия пандемии до кинотеатров доехала Чудо-женщина И я прям орнул с того, что у нас в кинотеатре было человеков 8, наверное Мы очень сильно соблюдали дистанцию Потому что, я не знаю почему Но я сидел прям
0: Я сидел в центре,
2: нормально, прям вот по центру Я взял все хорошие места А все сидели по краям я такой вообще кайф. Вот в этом плане было, конечно, угарно. Какой ты дурак! Стоп, твою мать! Ты продолжай, пока потом. А я не понял, на что донат. Поэтому арх Архпилот, давай это. На вряд шайсе. ли на Шайса. Да, может, на шайсе. <связь> а может, на Шайса есть Давайте, Шайса это типа дрянь. Но дрянь мы разбирали уже, я ее смотрел. <связь> <связь> Она, кстати, не дрянь. В отличие от... <связь> <связь> О, Опа! Это... Да, ну короче, Чудо-женщина. Че, я-то... Ну, во-первых, я соскучился по походу в кинотеатр. Во-вторых, ну это комикс-муви. Комикс-муви, они обычно там зрелищные и все такое. Но при этом я... мне не очень понравилось первое Чудо-женщина. Несмотря на то, что она вроде как была чем-то выдающимся, и все прям хвалили-хвалили, мне не очень зашла, но при этом... Какая пантера такая же ситуация? Ну, Ну, плюс-минус, да, есть там нотки того, что, ой, а вот все давайте толерантненько, у нас тут женщина про женщин сильных сняла, поэтому давайте. Но, короче, мне не очень зашла первая часть. Но, типа, блин, на фоне второй, первая это, сука, шедевр. Потому что, на мой взгляд, вторая часть, часть, она прям, она даже по комиксовым стандартам, это какой-то очень хилый фильм. Прям вот вот слабый и, и очень с очень странным подходом. Короче, это DC, и в продюсерах там Снайдер. И вот такое ощущение, что вот опять какая-то Снайдеровщина начинается, потому что фильм это такая вроде как э, нравоучительная детская сказка поданная через вот достаточно ну не то что прям взрослые вещи но что-то через, через она как будто людей. она как будто пытается вот прямо сидеть на двух стульях и типа я для детей но мы будем тебе это подавать там через любовь через смерть близких через э, принятие того вот что человека не стало там или стало и Дисней. при этом
1: типичный в целом Ну, как бы
2: да, но фильм идет два с половиной часа, (свят) при этом в нем э, экшена практически нет, больше (свят) половины, наверное, фильма э, «Чудо-женщина» бегает, в принципе, как бы и без способностей, без своих, и она из-за этого немножко страдает, но ты на это смотришь, и в фильме очень большая проблема с тем, что э, здесь магия. Работает, вот вот как, ну, ты ты, типа перестаешь понимать, где границы вообще происходящего, потому что здесь э, они учли э, критику к первому фильму, что первый фильм-то был прикольный до концовки, в целом, если вот на него так концептуально смотреть, что вот у тебя, я сейчас немножко проспойлерю первую часть, э, что у тебя есть мир, в котором э, зло творят люди». И если бы так и оставили, то было бы прям прям кайфово. Но нет, в конце там вырисовывается главный злодей, который на самом деле какой-то там демон, не демон, бог злобный и все такое. Здесь они вроде как учли эту проблему и сделали, что действительно проблема условно от людей, от ну, от их желаний. Но при этом здесь вот они ввели настолько магическую, магическую силу, которой приходится противостоять. Главной героине Что ты местами реально перестаешь вообще понимать А где границы И при этом Чудо-женщина Она вроде как теряет свои способности Ну то есть тебе там Местами она там замок не может оторвать руками В нее там стреляют И у нее кровь немножко нечет погоди, погоди, это типа Железный человек три Вот это вот вот Да, до... да, да да. Очень хорошая ассоциация И вот что... с ним И при этом в что же В какой части у него там пропадали
1: способности у рейме
2: В третий, по-моему. Вот мне тоже да, кажется, там. по-моему, в третий. Ну и третий фильм тоже говно.
1: Есть некая связь между этими. Да, здесь уже на втором облажались, да? Ну типа, ладно, там была лига справедливости, скажем, так она там тоже присутствует. Ну да. А,
2: ну, кстати, пишут во втором, не, второй мне нравится. Ну хорошо, ну к, я просто yeah. к тому, что в Спайдермене там это было все равно как-то более грамотно вплетено, а здесь, ну вот в нее стреляют, у нее течет кровь, она такая, ой, 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 но при этом у нее остаются какие-то способности, и ты вот тебе непонятно, насколько она вообще рискует, не рискует, что вообще происходит, может она там... От этого увернуться, там, остановить тачку, не остановить. То есть, в нее стреляют, она такая, ой, кровушка течет. И при этом она рукой выдирает крутящийся кардан у тачки, и тачку переворачивает, она подлетает там на 200 метров, ну, не 200, ладно, на 20 метров вверх летит, что-то приземляется, и все нормально. И ты такой, типа, а где, где вот эта граница? И вот из-за этого для меня фильм постоянно разваливался. При этом, я говорю, в нем очень много э, какой-то тягомотины, очень мало юмора. И... Мало экшена из-за того, что у нее вот тут способностей нет. При этом тот экшен, который есть, он не изобретательный, местами с отвратительной компьютерной графикой. Ну прям она вот настолько искусственная, что э, у тебя, когда тебе надо показать какую-то вот экшен-сцену, и вот, например, э, что чудо-женщина, на лету хватает каких-то людей, ну там в конкретном случае она детей хватает. И, ну, на своем лассо летит. И вот если показать это все быстро, то, ну, глаз не успевает у тебя зацепиться за то, что это компьютерная графика и все такое. Но при этом они, например, спокойно делают, ой, а у нас тут драматичный момент, поэтому давайте мы вам покажем, как она детей в слоу-моушен хватает. И при этом она хватает их чисто компьютерно, они примагничиваются ей к руке, и из-за того, что это в слоу-моушен, ты это все можешь разглядеть. И ты такой прям, блин, зачем вы это делаете? Ну вы же видите, что говно получается. Ускорьте, не делайте слоу-моушен. Не, давайте вот слоу-моушен покажем. А, и вот так вот весь фильм. Вот ты сидишь, просто тебе два с половиной часа рассказывают какую-то наивную сказку, реально наивную, потому что концовка, ты тоже такой, серьезно? Да ладно? Ну, вот, вот настолько наивно.
1: RS2 а раз два пришел, да? И сказал к себе, да из за меня, короче, во втором фильме. Кто пришел? РС-2, но в первом части был Не, Нет, я
2: говорю, они вот здесь, они учли этот учли, момент. Да? Они не стали, да. да, не стали настолько вот делать в лоб. Здесь все-таки более такая, более нравоучительная сказка, и в целом-то угу. вроде ничего. Но когда ты вспоминаешь, но... что, блин, это вообще-то комикс-муви, и вообще-то хотелось бы, чтобы тебя там развлекали чем-то. Но нет, тут вот Тягомотин реально как будто Снайдер снимал. Я при... Ну, короче, я... это
1: Сакер Панч, на самом деле, потому что, в смысле, удар под дых... Не тот Сакер Панч, а буквально удар под потому что ты идешь в кино как когда у тебя хочется пойти на кино, на роскошный блокбастер, и не видишь даже нормального экшена там? Это да. звучит как Сол, просто с... какой-то Сол, абсолютно там вопрос такой, попал. вот
0: она называется что женщина 1984», Я явно отсылая на Скорвелу. Скажи, зачем это нужна отсылка, кроме того, что ну, действие типа в 80-х происходит? Ну вот, тоже как-то не совсем понятно, Ну там...
2: Не, ладно, хорошо, антиутопичность и есть во всем происходящем. То есть, плюс там большую роль играет телевидение. Но, mm-hmm. на мой взгляд, они очень, ну, как-то не глубоко вообще копнули в эту тему. Да и не надо, наверное, для комикс мови глубоко в этом копать. Но вы сделаете
4: развлекательное кино, а у вас местами реально, ну, это в худшем... Сухо! Екарный бабай, жми, Саня, обгоняй этих анимешников. А это на что? Ну, екарный бабай. Ну, Йокарный бабай, солод. Это фильм
0: такой? Да, это фильм такой, солод, Ёкарный Про бабай. Про мужу таких. Про За мужичков рлем. такой. Одного старый, другой молодой. Вот, мы еще этим в ранних кинологов занимались долгое время. Давай, составим два. <пазл>, Пазл.
1: Ну не грузите, золото. С комикс-муви пришел только-только. Да, да Я да. понял, уже мне в комментариях
2: написали. Спасибо. <пазл>
1: Ну, короче, Знаешь, да, что, это, мне... это, это полный провал какой-то, судя по тому, что ты говоришь. Знаешь, что у меня, кстати, какой И, вопрос? Ты это очень
0: А, она есть там? Ну, должна же выйти. Ну, типа, 26-го, что ли, числа стартует. Ага.
1: Главный вопрос, который я хотел задать, потому что он меня сильно вол- волнует, как Педро Паскаль без усов выглядит? Это правда так плохо, как выглядел в трейлер? Потому что мне, как мы обсуждали недавно в этом в гангстере бролин с усами, странный такой немножко, и Педро Паскаль без усов, мне кажется, да тоже. у вас очень какие-то, выглядит, какая-то фиксация у вас на усах? Ну, это, проблема... это личное. Проблема Педро Паскаля
2: не в Педро Паскале, а проблема в персонаже, которого он отыгрывает. Потому что персонаж у него достаточно странный. Он, с одной стороны, вроде понятный, и с другой стороны, он очень приземленно скучный. Здесь вообще вся, ну, все. Как-то мысль крутится о том, что, что мы рабы делает? своих желаний, и эти желания очень банальные. И это, ну, в жизни-то это действительно так. Но у вас художественное кино, вы сделайте из этого, пожалуйста, что-то интересное. А они такие, нет, <свот> у вас такие скучные желания, что давайте, ну, мы-, мы в фильме покажем это все вот настолько скучно. Поэтому, не знаю, я-, я прям, я унывал. Два с половиной часа, где практически нет экшена, а тот, который есть, достаточно паршивый. Причем вот там первая сцена, там, где галь Гадут, ну, еще ребенок, ну, в смысле, там не гальгадут, там какая-то маленькая девочка. И вот это еще больше нелепо выглядит, когда она там бежит, и при этом там амазонки-то они более. Ну, а там взрослые амазонки, и они ее обогнать не могут, там и все. И это так комично выглядит. То есть ну, это обновление игры...
1: героя, да, стандартно, какая она лучше всех была, да? Вот — Ну, это тоже, история. да. Ну, то есть, нет, там сюжетно оно, в принципе,
2: обосновано, но визуально это выглядит а, это достаточно тебя, да. Опять же, да, Подучи. опять же, возвращаясь к херовым компьютерным эффектам. — Ты сидишь, какой-то. и ты просто, у тебя постоянно вот неверение в происходящее. И в комикс-муви, ну, я не знаю, по-моему, это прям приговор. Mm-hmm. Особенно я хотел после бы сказать, того,
1: что, что мы видели Что 2020 забирает у нас лучше Но мне тоже первая часть не очень понравилась Поэтому да и хер бы с ним Но в целом, да, действительно, ну когда идешь в кино я, Мне кажется, я бы даже на трансформеров сейчас сходил Просто чтобы у меня какое какая-нибудь эпилепсия на экране большом происходило. Но судя по всему, это даже не уровень трансформеров Потому что она плохо играет на своем же поле Да, ну... но очень скучно Прям капец И
2: я не знаю, оно целит в детей Но мне кажется, дети заскучают за
1: 2,5 часа Ну дети, подростки,
2: ладно, давайте подростки
0: это неправильно
1: Ну да, не не сегодня вообще, да, как детей из из домов в кинотеатры, вы что, с ума сошли, некрасиво. Меня знаешь, что еще интересует, это тоже, конечно. Соло, так
0: сказать, что за страна самоцветов у нас в фильмах какая-то без денег стоит, это что вообще?
1: Кто это от тебя записал?
0: А, это я добавил, я
2: перепутал страну самоцветов со страной приливов и случайно добавил ее, хотя потом понял, что не надо, сейчас
1: удалю. Вопрос в чем (свято) мой (свято) связь (свято) с киновселенной, там сцена после титров. Сцена Увидимся. после
2: титров есть, но она Но она даже не после титров, а она Как-то знаешь, так, ну там чуть-чуть титров проехала И тебе показывают, но она чисто Внутри этой же, не вселенной Внутри этого же фильма ага. Внутри Чудо-женщины Вообще, намеков, да. вообще да. не очень понятно, как Чудо-женщина 84 связана с вселенной И есть ли вообще вот эта глобальная вселенная DC Потому что, если вспомнить Бэтмен против Супермена Там же было, что что-то Бэтмен Выискивал эту Диану, и он такой, вот у у меня там на тебя файлик есть, да, что тебя впалили здесь, 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 это здесь. Сталкер, и при что-то. этом, и при этом она в фильме э, не, неоднократно, э, когда Советов... делает что-то волшебное, да, она такая там типа всем, вы только никому не говорите. Но при этом, э, когда она это детям делает, еще ладно, окей, ну допустим, дети не расскажут, хотя ну тоже достаточно наивная пень. Но она при этом э, палится порой вообще там ну на гигантское количество людей и ничего, нормально как-то. Поэтому мне вот непонятно, как это все вписывается в то, что она вроде скрывалась в «Бэтмене против Супермена». Слушай,
1: они здесь вообще очень давно облажались, мне кажется, потому что, ну, они облажались еще на этапе построения этой киновселенной, начав ее с э, мышапа сразу. И потом, когда они уже начинают вот эти вот ниточки пытаться выстраивать и соединять, у них все нахрен разваливается, оно не работает вообще, никак, как киновселенная в целом, по ощущениям, ни по фактике даже не совпадает. И они, кажется, определиться косяков.
0: до сих сих пор не могут. Они типа закончили эту киновселенную или не закончили да. ее? пока Такое, наверное, понятно. у нас
1: мы с Бэтменом еще или нет, что там афлик там непонятно что мы же вернем, там Снайдер что-то снимает. То есть, да, это как-то балансирует между-между-между и в итоге, по-моему, каждый раз падает вниз. Просто уже определитесь реально, но сделайте отдельные фильмы уже. Забудьте про все, как страшный сон. Нет ничего, нет, не было ни Бэтмена, ни Супермена, они существуют в своих реальностях. Ну вот
2: здесь, у меня такое ощущение по фильму сложилось, что это Пэтти Дженкинс, по-моему, режиссер первого, режиссерка первого фильма, Э-э- она сняла первый фильм, который, ну, я вот не считаю прям хорошим, а народ, ну, там, я не знаю, как прям критики, критики назвали, типа, да, добротное кино. И у меня такое ощущение, что ей просто выдали какой-то достаточно большой кредит доверия, и она такая, да, я могу. А, ну, не можешь. Ну, типа, не получается у тебя прям вот что-то добротное снять, и непонятно нахера так затянуто. Просто два с половиной часа, когда у тебя не происходит практически ничего, какие-то диалоги просто вот простых людей в комикс муви про чудо женщину Ты такой, где? Что? Ну, ради чего я должен это смотреть? Где какой-то вот кайф от э, супергероики, которая вот спасает мир? Он ну, там короче, есть последние Галька полчаса. Вот последние полчаса вообще. можно смотреть, да. В отличие, вот в первом фильме наоборот последние полчаса нельзя смотреть, а здесь наоборот последние полчаса можно смотреть и все. Поэтому не знаю, я разочарован. Я как бы и не ждал многого, потому что первый фильм мне не нравится, но второй это что-то прям, прям вот совсем посос.
0: Посос. А Грустненько. А теперь... Да, флина расскажи по поводу пососа, раз уж мы. На, эту, на этом закончили про чудо-женщину. Как там сосуд или не сосуд в глубже И насколько да. хорошо, по твоему мнению? Сосуд
1: еще как? да. Я вообще на самом деле немножко смутился, потому что мне говорили, многие говорили, что этот фильм вообще не про пошлость, и н- ничего там пошлого нет. И, ну, скажем так, она пошлость не та самая, не звенящая пошлость, да? Тут все художественно встроено в эту систему ценностей и прочее, прочее. Но все-таки там довольно такие, знаете, сцены, которые с мамой не посмотришь, сидя в одной комнате, да, или вот стыдливо будешь отворачиваться а с мамашкой? до сих пор, 26 лет. с мамашкой? Солоду просто, я С мамашкой можно, ходи если крутит, конечно. Вот, о чем это фильм? Это да, фильм Михаила Сигала, которого вы можете знать, можете не знать. Я у него только рассказы смотрел, и у него проблема, на мой взгляд, несмотря на то, что супер талантливый в целом, и у него очень клевый каскад идей всегда возникает, но он всегда, на мой личный взгляд, он всегда эту идею не допушивает. Он, у него э, вокруг идеи строится весь фильм какой-то, ну, знаете, вокруг даже не идеи, а фишки какой-то, фишки. И эту фишку он не докручивает, бросает где-то на середине. В этом смысле Глубже, как будто бы полностью наоборот, как будто бы это какая-то рефлексия до насчет этого, насчет придуманного мной, мной проблемы Сигала, но тем не менее. Глубже — это фильм про то, как, если вы не смотрели трейлер, это фильм с замечательным Александром Палем, где он играет талантливого, но абсолютно не встраивающегося в систему Режиссера, потому что он очень требовательный, он на всех орет, он всем это, ну, короче, заставляет переигрывать сцены. И э, в театр, где за месяц там ставят три спектакля, он полгода один не может поставить. Поэтому его, естественно, угоня... выгоняют. Он пытается тыкаться, мыкаться сюда, сюда-сюда. Его нигде не принимают, но он э, все плохо ему. Находит его друг и говорит: короче, чувак, у меня для тебя есть халтурка. Поработаешь мне, поснимаешь кое-что. Он такой, типа, а че что надо-то? Он говорит, порнографию поснимаю. Он такой, ну, что типа, не мой жанр. Он говорит, а вот, типа, деньги хочешь? И все. И он идет снимать порнографию. И вот это, это главная шутка фильма в том, что он, типа, пытается навязать всем Тарковского там, где не надо. То есть он приходит в сцену, он садится. Первые полчаса фильма у меня реально, у меня дикая укатайка. Это очень смешные диалоги. Они очень смешно построены. И персонажи хорошо отыгрывают, справляется с ролью Аксенова. Вообще, Милашка, обожаю. Палю обожают не меньше, чем Аксенову. У них очень хорошая химия на экране происходит. в том Не, не в смысле отношения, хотя и это тоже, но об этом мы попозже поговорим. А в смысле вот именно актерского ансамбля. И и Пайль, который такой, типа, да, он начинает каждое порно снимать с изюминкой. Типа, что он начинает давить актеров, отталкивайтесь от своих внутренних порывов. Ну, то есть он включает Станиславского, по по большому счету и его порно потихонечку набирает популярность вплоть до того, что типа э, стыдно, если ну там ты можешь бабушку пристыдить, что она порно не смотрела свое я имею в виду, то что это ну как-то типа не смотреть порно от этого режиссера это ну как-то не камильфо. вот он набирает мировую известность и потом начинается вторая половина фильма, которая вообще очень вымыченная, странная и непонятно к чему ведущая, потому что на самом деле по большому счету в этот фильм зашифрована критика, ну как зашифрована, она наверное довольно поверхность не зашифрована эта пародия на Станиславского, по большому счету на его подход, на его вот это вот как раз «глубже, глубже!» И идет вот это вот противостали... противопоставление этой системы. О том, что... Ну, я бы не скажу, что это прям критика, просто карикатура и пародия, что так это немножко несовременно, немножко уже не сейчас. Режиссуры сейчас так не работают. Не надо как у Тарковского «Жечь корову», чтобы добиться максимально красивой и реалистичной картинки в кадре. Но, с другой стороны, у нас есть и другой режиссер это хачатурян это, его играет лопенко небезызвестный которого безумно мало фильма него он очень нравится я бы конечно хотел его побольше видеть он как раз представляет новую школу актерскую он постмодернизм, переложение сюжета на какие то новые вени и прочее прочее и он тоже там выступает как негативный персонаж то есть ну... То есть он выступает как. Ну, его тоже как бы критикуют. Непонятно, короче, к чему клонит сигал в конце. Потому что в конце это все сваливается в бешеную фаст- фантасмагорию по, по, по событиям, ладно, это даже в событии, но там сказочка с самого начала. То есть у тебя еще на, на 30-й минуте вызывают вопросы, а чем, собственно, его порно порното берет? Потому что он такой типа Сыгнуть, сыграть, он с ними долго-долго репетирует, потом она входит в кадр и говорит, у меня все течет, и ее это самое, все. То есть там нету, они не разыгрывают фильмы, э, там не, нет у них витиеватых диалогов, у них есть вот стандартный порнодиалог, но типа произнесенный с душой, и поэтому он начинает дико цениться всеми вокруг, поэтому его начинает восхвалять, то есть это такой театр абсурда. Ты сначала такой типа че, а потом понимаешь, ну это, это сказочка такая, тут много происходит просто потому что, и за этим надо следить. Но мысль Которая пытается донести Сигал Она, не, она реально она раз, как-то размылась По древу, в конце никто уже ничего особо Не понимает, он и это пытается Критиковать, и это критиковать И политическая повесточка есть Там есть очень прикольная передача Вечер с Владимиром на перв, Там не первый, одиннадцатый канал Но логотип, раздвоенная такая единичка как, как первый, она короче узнается И Бурунов играет другого Владимира Который тоже ведет одно, Одну очень образовательную передачу И там Политоту включается внезапно. Эпизод абсолютно ненужный, натужный, и его выкинуть ничего не изменится от кино. Очень грустно, потому что, реально, первая половина фильма ну дико ржачная. Я сидел, мне было очень смешно. Потом он э, решает не цепляться за эту идею, чтобы из, вот из нее одной делать весь фильм и уходит куда-то в совсем э, пространные рассуждения ни о чем. Я немножко, да, я реально подходил с максимально оптимистичным настроением, но мне кажется, что он так и не определился, что он хочет сказать. Uh, ну, первые полчаса можете посмотреть, скачать Это смешно, пай красавчик Аксенов тоже молодец, <си> третьего мальчика не помню, честно говоря он Для меня новое лицо, но наверняка Он популярный в российской среде
0: Вот Вот Понятно, ясно В принципе, довольно обще, Общедоступно <си> Для понимания Твоя мысль, ну что ж, в таком случае Давайте еще uh, Последний из новинок Ой, как же оно вросит, называется официально. Сейчас, погодите. Короче, Алиса. Короче, назову, как оно есть, называется Алиса в Бор-дер-лен-д-э-д-с. Вот, как бы в очередной день, когда я пытался искать, под чё же нам теперь ужинать, и чё смотреть поскольку все, что можно было... Uh, мы уже посмотрели, наткнулся на Netflix на какую-то очередную вот знаете, азиатский вот какой-то сериал как, с актерами, которых ты видишь впервые и разумеется uh, с названием, которое ты слышишь впервые, но при этом такой, блин, что-то трейлер интригует. Вот сейчас у меня два такие сериала, я посмотрел Алиса в Бордерлендсе и в Пограничье, я не знаю как официально С Гирбокс нету никаких Вообще цели, нет, нет, да? нет, никаких это... пересечений. Но это Alice in Wonderlands, Alice в Borderlands ну то есть это типа на Созвучие просто играется Вот, это вот один сериал, который Сейчас вот сижу, смотрю Sweet это, это уже корейский сериал Но тоже очень такой Своеобразной азиатской Я бы не сказал динамикой Своеобразным азиатским подходом Короче, в чем суть? Суть в том Что внезапно, значит, трое Главных героев-дурачков, таких молодых Безработных вот Шпана, скажем так Они немножко там набедокурили За ними погналась полиция, ну, такое маленькое хулиганство совершили. Они забегают, значит, в туалет, скрываясь от полиции, внезапно выключается свет, они выходят на главную улицу Токио, и И никого нету, просто все пропали внезапно. Они вот втроем только остались в этом мире. Они так ходят несколько дней, потом внезапно появляется на плакате надпись, что типа «Игра стартует». И дается им направление, где, собственно, стартует игра Они туда приходят, туда приходят еще какие-то люди Оказывается, что они не единственные там И начинается, короче, игра на выживание в стиле пилы там, я не знаю, какой-нибудь Или куба То есть э, с какими-то очень странными э, правилами Со своей, собственной рейтинговой системой И если ты проигрываешь или хочешь сбежать из этой игры То тебе спутник с космоса лазером стреляет по голове и ты умираешь Вот Да, вот такая вот идея, короче, и в принципе, вот по такому такому плану строятся, в принципе, все серии, то есть в каждой серии практически главные герои принимают участие в какой-нибудь игре, она каждый раз новая, каждый раз там у нее меняются правила, вот, и попутно пытаются разобраться, как же, собственно, выбраться из этого мира, что вообще случилось, и... Сталкиваются там с другими людьми, которые кто-то помогает, тот не помогает. И что мне понравилось в этом сервере. Ну, во-первых, сама концепция довольно прикольная, интересная. Такая прям, ну, как бы комбинация вещей, которых мы часто видели. Но как бы воедино собраны... В новой раскладке. Да, да, в новой типа раскладке они по- 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 действуют прикольно. Плюс э, очень иногда смелые сюжетные ходы происходят, например, в третьей или в четвертой серии. Такой, вау, вы серьезно вот так вот хотите сделать, потому что ты ожидаешь, ну, типа, довольно шаблонное дальнейшее развитие событий, а события развиваются далеко не шаблонно в какой-то момент. Э, заканчивая... Все там довольно эпическими противостояниями внутри одной игры, потому что в игры делятся типа, по своему характеру э, и по своему уровню сложности. Они представляют себя карты. Собственно, игральные. Как бы опять-таки пересечение с Алисой, где были эти карты живые. Вот здесь карты определяют тип игры и уровень сложности. Заканчивается, разумеется, на самом противном типе, на самой большой сложности. И э, происходит, ну, довольно. Мощный финал, довольно эмоциональный. То есть я прям... Мы вот смотрели, не могли оторваться от этого всего, потому что... Ну, там, естественно, ездит оправитель в середине, как всегда в любом серии. А сколько там серий? 8. А, 8. 8, Вам? по-моему, серий. А, если я ничего не путаю, Да, по-моему, 8. Вот. То есть он не длинный. Единственная проблема. Как бы заключается в том, что ну, сюжет типа не закончен. Ну, то есть, э, скажем так, закончена арка, но не закончен сюжет. Именно поэтому э, вот уже хочется видеть, чем дальше закончить, потому что, ну, закончили на довольно интересной ноте, на довольно... довольно ты, повысили там, план. Клифф,
1: да, и они будут явно делать второй сезон, да?
0: Э, да, я думаю, что будут делать второй сезон. Плюс, насколько я понял, это по манге вообще опять-таки сделанная вещь. Но это именно с живыми актерами. Че, я согласен, ты, согласен с тобой, да. Вот, поэтому, короче, вот тем, кто вот вот, вот реально, вот вы послушали сейчас, что типа это игра на выживание, типа там какой-то пилы в таком немножечко... Ну, можно сказать, в постапокалиптическом мире, потому что людей нету, там образуются группировки, вот это все, ну, такое, типа... Мне кажется, ты
1: какой-то, какой-то, по какому-то паттерну последние фильмы вот, для себя выбирал. У тебя был про геймера в зомби-апокалипсисе. А, погоди! А теперь мы можем... Это
0: это Netflix. Это Netflix, так, посовывай. А теперь мы можем перевести... И, короче, короче, советую, очень клевая штука, очень хорошо снятая. Там во вступлении первая сцена... Сухо!
4: Совет. Верни страну самоцветов на место.
0: Ну, верни на место. Вот. вот, Короче, там первая же сцена, ну, одна из первых сцен, где как раз пропадают люди, сняты одним дублем, и я хрен знает, как они ее сняли, потому что они реально... Ну, то есть там реально не рвется дубль, и они убегают... Сколько, Сколько идет? Я не знаю, сколько по времени а, Я мне просто показалось, что ты время сказал Нет, суть не, во... суть не во времени Суть в том, что они значит убегают с Шибуи Это самый оживленный перекресток ну Токио Ну или один из самых оживленных, известный Довольно mm-hmm. И видно, что они снимали прямо на Шибуи это дело Потому что, ну, типа, это видно, что не декорация. Они забегают, значит, в туалет Это все один дубль, выключается свет Они медленно выходят, и вся шибуя пустая И они прям по ней идут, и видно, что это опять-таки Ну, типа, это не сет какой-то построенный Это, скорее всего, натура Ну, видимо, утром снята или еще где-то Но как вот, где они, где находится Склейка, я так и не понял Как они это сделали, выглядит очень эффектно Вот это никак Не сцена. как
1: в бегущем времени, да? Чуть-чуть получше Ну, Пусть нет, мы мы ну, пить.
0: конечно, чуть-чуть получше вот, поэтому, okay. короче, снято хорошо, играют хорошо, жестокость присутствует, если кому интересно. Ну, то есть там, блин, людям лазером голову простреливают с космоса. <связываются> вот. Абсолютно да, не. Ну, в принципе,
1: после этого можно было уже дальше не рассказывать. Да, продано. Да. Короче, да,
0: продано, всем советую, но тут, как бы, фишка в том, что этот сериал максимально серьезный. Я, правда, не заготовил сейчас афишку, потому что этот сериал, раз уж мы просто про него заговорили, про постапокалипсис и геймера. Второй сериал, который я начал смотреть после Алисы в Бордерленд, называется Sweet Home. Это уже корейский сериал, который тоже про постапокалипсис и геймера, который принимает в ней участие. Но он очень странно снят. Он так прыгает между круто Круто, кринжово, плохо и хорошо. То есть, он так вот как-то жонглирует всеми вот этими состояниями, что ты смотришь и Как это вот... да? по-корейски. Да, и прям не, не понимаешь, какой какое у тебя вот итоговые эмоция относительно того, что происходит. Короче, фишка в чем? Внезапно главный герой приезжает в какой-то вот м- м- условно называемый мега-блок из э- сути Дреда. Ну, какое-то, короче, большое общежитие такое здоровенное. И случается так. конец света. То есть, какая-то зараза непонятная начинает людей травить, у ну, людей. Там кровь из носа хлещет, очень ярко они показывают эти моменты. И люди начинают превращаться в монстров. При этом, ну, как обычно, люди превращаются в монстров, как в какой-нибудь там Дель Тора в штамме появляется вот определенный тип монстров, который ходит и всех жрет. Здесь, короче, люди превращаются в абсолютно разных монстров. То есть, прям вот вообще один может быть э, какой-то с удлиняющимися конечностями, другой это такой какой-то перекачанный здоровяк, который ходит и говорит протеины, пытается всех съесть. Другой там это огромный, короче, глаз на палочке
1: символизм
0: какой-то. Ни- Нихерай! В, как этом, в, этом в этом есть отвратительная компьютерная графика. Она прям, она знаешь, она вот настолько плохая иногда, что ты думаешь, наверное, это артистик choice. Ну, то есть, потому что, ну, типа, он очень прям, она сильно ярко выделяется. То есть, видно, хотели сделать прям вот... Ну, трэшово как-то. Оно Нет, понимаешь, оно вот... Оно настолько трэшово... Знаешь, вот есть фильм Асайлум, которые плохо трэшовы. А это прям хорошо трэшовы. То есть ты смотришь, и тебе как бы не больно. Просто ты ты вот улыбаешься. Это получается какая-то абсолютно... Черная комедия прям Вот с этими монстрами, потому что Иногда она реально какие-то вот морочну худает, А иногда вот настолько вот дичь То есть там реально появляется монстр Вот из штамма фактически Дельторовского, да С удлиняющимся каким-то там языком Он реально жуткий, но когда у него начинает Там челюсть открываться вот В четыре раза больше, чем у человека, это такая вот просто Вот маска вот тебе В лицо просто вот пытается, как будто бы В 3D должен был этот снимать с кино, и это должно было выпрыгивать В тебя прям, вот, и, и вроде бы, как бы даже, но все равно жутко, потому что ну как бы, ну даже в плохих э, фильмах ужас бывает жутким но тут один из героев хватает огнетушитель, начинает его вот этим вот огнетушителем э, струей выгонять из э, помещения и начинает играть и, и этот самый, господи, по-моему э, Imagine Dragons, We are the Warriors и ты такой, что вообще происходит? Как вы подбирали эту музыку и, 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 и вот в итоге вот это вот сочетание, не сочетание поражает какую-то абсолютно феерическую, вот, вроде трешню, а вроде не трешню. Короче, это вот такая вещь, которая, ну, типа, может вообще не зайти нахрен, а может просто вот в какую-то укатайку скатиться и зайти вот максимально. Поэтому я вот с удовольствием сейчас тоже смотрю, но это не то удовольствие, которое Алиса в Borderlands, то есть если там ты от крутости офигевал, ты от... Я не знаю, от полукринжатины какой-то, офигеваешь. от того, насколько всрата иногда, и иногда насколько хорошо. Короче, вот тоже советую. Называется Sweet Home, милый дом, я не знаю, как там по России. В да, России... Милый дом. Короче, очень... Ну, очень написали. Очень клёво, очень интересно тоже. Вот. Два, Мне два, не. к этому нужна,
1: нужна... отдельная рубрика уже, кажется, вот этому всему целому направлению. То есть у нас кинологи,
0: сериалоги и геймеры в апокалипсисологи. сологи. Кстати, да... Кстати, да, вот в Алисе в Borderlands, там же фишка в том, что главный герой, который, типа, безработный, он только и делал, что сидел, играл в игры, и его перенесли, и он поэтому правила игры раскусывает внутри игры, и поэтому нормально умеет их решать, короче, да, Блин, а вот...
2: мы трейлер, что ли, смотрели?
0: Я не уверен, вряд ли, по-моему, не смотрели. Просто
2: а... ты пересказываешь, и я такой, блин, а откуда я это, ну, местами знаю?
0: Ну, ты, хоть... ты мог смотреть
1: трейлер, мне кажется, потому что меня навел трейлер «Поезд в пусан второй второго, там примерно то же самое происходило, что Вася описывал. Может быть, чуть меньше дич, дичи, да, в целом. А
0: ты про какой из двух сериалов говоришь сейчас? Про Алису. Ну, а... геймер в Алисе был? Геймер был и там, и там, если что. Тебе Ну Но вот который Нет,
2: прям раскусывает правила. Раскусывает правила в Алисе был? Вот, мне такое ощущение, что
0: мы трейлер обсуждали где-то. Может быть, когда-то, Несколько хотя я, месяцев я не помню. назад. Мне казалось, что я просто на, не на Netflix на, на, наткнулся и по, по, поставил кнопочку типа напомни мне, когда сериал выйдет. <laughs> Вроде так. Вот. Ну, я, кстати, ну, кстати, ну, кстати вот. Мне, мне вот интересно, а аниме есть? По, по Алисе? Я вот что-то сейчас подумал, что раз оно по манге, вдруг они еще аниме снимали. Вдруг там уже дальше сюжет показан. Я бы, бы глядя. Спойлерить так. все хочешь. Ну, себе, да. А- Алиса пограничная есть. Не... Нет, нету аниме. А их жалко. Ну ладно. Ну норме. <cheese> а вот это пишут есть, есть, но его мало, в смысле. Но она не закончена. Ладно, ладно. Ознакомлюсь тогда с этой ситуацией. Лет 10 назад выходила. Хера себе. Ну ладно. Я не знал, что она настолько... Можно сполирить все. Нет, оно если не до конца, может, не все. Я думаю, что мангу можно...
4: Я думал, тарелку Ну, уронил. раз уж попал, нужно поздороваться. Здрасте.
0: Здрасте, а на что в итоге? Здрасте-то здрасте. Мы рады таким здрасте, да, да, почаще здоровайтесь с нами. Но можно еще попутно написать, что кого куда аниметрии Ова по сюжету короче фильма Манга завершена, понятно. Ну, короче, надо ждать тогда просто второго сезона. Я надеюсь, что он выйдет, потому что всем советую, посмотрите, чтобы Netflix увидел, что надо надо продолжение. Короче, что я могу по итогу сказать? Китайские и корейские сериалы очень клевые на самом деле, и на них тоже стоит обращать внимание, а не только на на выходящие американские. Прям, ну вот. Такой вот итог этого всего. И на этом мы, наверное, перейдем непосредственно к главной части нашего сегодняшнего Домашнее задание Итак, пока что у нас в топе находится м- кто? Уэс и Флин. Сигнал и Уэс и Флинн. Да, сигнал и Уэс и Флин. Вот. И это сигнал. И это да. сигнал, ребят. Это, мож... это вы можете поменять при помощи своих донатов. Плюс у нас к... идет голосование на Patreon. Если вы еще не проголосовали, идите на Patreon и проголосуйте. Кто там пока Солод неизвестно, или ты не смотрел? <связывая> там говорят
2: за прям топят, но на первом месте, по-моему, пока перевал Дятлова.
0: А он вышел полностью mm-hmm. весь. Ну ладно. Не знаю. Ну, не хотя я думаю, что до следующих. Ребят, же... у вас до конца эфира есть возможность проголосовать, поэтому да. дерзайте. Проголосовать и додонатить, и все вот это. А у нас сегодня значит три сериала: один новый, один относительно уже старый и один аниме. В общем-то, вот так мы распределились. по классике Да, четвертый да. сезон Фарго Мы, в принципе, обсуждали, по-моему, третий мы точно обсуждали? Не помню, первые два мы как-то плотно Но обсуждали. мы, по-моему, когда третий обсуждали... Ну, мы так затрагивали, том, конечно, да. да. Я уже нахрен не помню, что было в них. Ну, то есть, первый я, тоже... я, первый я более-менее помню. Same. Второй вообще нет. Третий, поскольку я, по-моему, его смотрел, я тоже Ты его от... смотрел. относительно помню, но тоже очень так слабенько. А-а- вот четвертый вышел. Второй, значит, сериал на сегодня «Темная материя», Ян Ленин, который продвигал, я знаю, что фанатеет от нее, вот. и третий — это психопаспорт, от которого фанатеют все молодые поклонники аниме. Вот, но посмотрим, <смех> посмотрим, ну, Судя вы... по
1: его большому долгому пути, половина Чадика как минимум фанатеет. Но если по...
0: По... долгому по- как раз мне кажется нет, тогда не половина <смех> <было> на фанатить. <смех> методично вот. Поэтому давайте начнем, я думаю, сперва с того, от чего не фанатеет, ну никто по крайней мере так явно, с фарга <смех> <Вот>. Слава Фарго. Да, есть вопрос, что не так можно
4: Отличный выбор, ман Точка, 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 как обычно
0: Спасибо, спасибо, ман Спасибо
4: И поздоровался, и дозакину
0: Вот так, что, Фарго, давай, флин, раз уж ты у нас тут новичок и не смотрел с нами, не обсуждал с нами третий сезон, давай. Но я
1: смотрел все предыдущие, да, Во, и это, давай. это тоже ре- история, это реальная история, во-первых, все события. Конечно юрочные, же. И из уважения к участникам этих событий трагических, ни одно из этих событий не было искажено. Вот, в общем, есть, сложилась, в общем, традиция, а где это, кстати, это у нас, я что-то, я в, в полглаза начинал смотреть, это где у нас происходит это место действия, потому что это какой-то условный... Фарга? Э, Тиха... Фарга, Нет, это, это, по-моему, Канзас. А,
0: Канзас, Техас, Канзас, да. Да, это В общем,
1: есть в Канзасе одно местечко, вот. С очень длительной историей, куда приходили чуваки. Сначала приходили одни чуваки, потом приходили эти другие чуваки. Это банда, если что, да, надо это пояснить. Есть одна банда, есть другая банда, у них была традиция, короче, чтобы э, перестать воевать и заключить перемирие, они обменивались своими отпрысками. И это очень всегда помогало. Это очень всегда помогало, ровно. Ну, кстати, я удивлен, когда, потому что, э, ну, тебе же вот этот хрон проматывает быстро, быстро, быстро в самом начале. а Потом говорит, ты меня, говорит, на три года отдал в, в другую семью. Я, думаю, я думал месяц прошел в том случае, как это быстро. Так, окей. Короче, да, они обменивались отпрысками, пока одна из семей вдруг не решала придать вторую и вернуть себе отпрыска назад. И так произошло несколько раз. Причем один отпрыск пережил сколько? Две, получается, семьи к третьей перешел, да? Так это получилось. Вот. Ну, в общем разберем все по ходу дела, да. Нет, и, собственно, в двух, по-моему. В двух всего, да, с mm-hmm. Ну да, Вроде по-моему да. так, да. Вот, и смотрим, к- финальный конфликт э, завершился на том, э, что э, Макаро, это, кстати, я не знаю, насколько это Twitch Friendly, короче, итальян oh, ну, Давай это, аккуратно. Э, э, это, это, ah. это, это сериала.
4: Это... Нравится, говоришь? Мне тоже. Здрасте. Большое здрасте. Передвигаем черепишек ниндзя 2000. Черепишек. <связываем> черепишек.
1: <связываем> черепишки ниндзя. Ну, черепишки любимые. Да, я когда
2: в поиске вбивал, чтобы найти строчку, я тоже писал череп. Мы не жалкие
0: букешки, супер ниндзя черепишки. Черепишки юные Пески. таланты. А,
1: да, спасибо. Вот, да. Да. И, короче, да, итальянцы с, Столкнулись с темнокожими И они начали, в общем-то, финальную войну Между друг друга Ну, непонятно, чем это
0: закончилось Там пока холодная, все идет. холодная война Ну да, понятно, к чему все идет да,
1: Потому что это все-таки Фарго Было бы странно, если бы они не вырубили Друг друга все нахрен в мясо Под конец сезона Но вот сейчас Олопе расскажет а, Да, это по сценарию, это по плоту То, что там происходит есть что добавить чисто с точки зрения сценария Вася?
0: А, слушай, с точки зрения сценария не знаю, потому что Ну, тут еще как бы у нас попутно идет э, сюжетная ветка девочки темнокожей, которая учится там э, в школе, имеет двух двух э, разнорасовых родителей. Вот, и при этом они заведуют похоронным бизнесом, как я понял. Вот, но опять же, пока непонятно, как одно к чему привязано. То есть она явно с, связана с бандой э, одной из банд, но пока что непонятно, каким образом она там, собственно, их. Не семья с ним, по-моему, непонятно. С-
2: ну, в смысле, у них, если похородное бюро, а то Но...
0: война назревает у
2: бандитов, непонятно? Это так, никто ну, ничего
0: не и, проговаривает и, вслух. И, да. и, и типа они что, пришли скидочку просить или чай?
2: Ну, да, а
0: потом... Абонемент! Клубную карту, пожалуйста, нам с кэшбэком. Вот, да. Мне, ну, единственное, что я могу добавить, то, что явно в этом сезоне будет преобладать дискриминационная тематика, и, в принципе, тема, я так понимаю, сезона, то, что все американцы на самом деле приезжие, кто же тогда настоящие американцы, это даже проговаривается открытым текстом, фактически, я думаю, что на это будут так или иначе педалировать, вот, и что еще? Я вот, единственное, что, вот, Фарго как бы, стиль съемки, стиль подачи э, сюжета, вроде бы, как бы, остался привычный для вот этого сериала, вот, но вот мне просто кажется, что в какой-то момент от какой-то локальной немножечко истории, вот, когда, которая была в первом, где были вот Билли Боб Тортон и этот Фриман, Фриман... Uh-huh. Uh-huh. Бэггинс, вот, yeah. а где вот это было вот, в смысле, взаимоотношения буквально там трех-четырех человек, Какое-то вот, ну такое, то есть очень очень локально. Здесь вот прям прям там показывают какие-то банды, какой-то вот прям историческая хроника на 40 лет, вот это все. Немножечко как-то масштаб вот появился, я вот не знаю, насколько это пошло на пользу. Сериал, по-моему, правда и во втором сезоне что-то похожее было, но там тоже не было вот этого вот какого-то длинного временного промежутка и настолько резкой смены действующих лиц. Вот тут вот.
1: Но при этом надо сказать, что фарга Фарго остался. Не, я Я говорю, оно
0: оно осталось Фарго Фарго, то есть оно вот как бы ощущается, действительно, как вот Фарго, оно выглядит, и ощущается. Но вот как-то вот как будто бы увеличился размах и вот вопрос не пошло ли это во вред сериалу. Ну вот у меня лично возник после окончания первой серии. Вот, и при этом
1: вот... снято аппетитно, да, я хотел угу. еще добавить от, от себя, что в общем-то, по, что я выудил для себя сериал Опять, это очень красивые съемки, это само собой у них всегда у них, Сценарист у них не меняется, по-моему, с первого самого сезона да, э, Ну а Хоули, если я не ошибаюсь, он курировал с первого Там какие-то уходили, какие-то приходили, а но у Хоули есть всегда э, И это но, все органично э, Ну да, да, логично при этом все, да, у нас есть вот эти вот пушечные диалоги, у нас обязательно есть какой-то придурковатый персонаж, который должен все испортить где-то в каком-то моменте. Это вот этот заряженный дробовик, который всегда должен лежать где-то в этом. И фирменный персонаж, правда, здесь мне показал. вот здесь у меня Фарго немножко съехала, хотя это, может быть, уже память подводит, потому что часто, ну не часто, в предыдущих сезонах в центре конфликта оказывался человек, который был... В целом в непростом положении, но в целом у него в непростом положении он был более-менее положительным персонажем, и он в какой-то момент делает что-то радикально хреновое, что должно все завернуть. Здесь этот момент тоже есть, но он совсем к сайдовому персонажу привязан, и я немножко удивился, что это так. Но при этом, да, при всех этих ощущениях Фарго остается Фарго, и я все еще ч- чувствую эту тягучую, и одновременно вот эту вот атмосферу, когда ты их и- где-то похохотать хочешь, и-, и в напряжении сидишь, да, потому что они любят затягивать вот эти вот сцены с длинными планами, когда там должно что-то выстрелить, там в одной момент. В один момент я не понял вообще. Там реально кое-что очень сильно стреляет. Это кишечник одного из героев. Я я понял, что это шутка такая, что они сыграли на напряжении где-то. То То есть мы ждем, что что что-то случится. Раз, это фальшивая, это обманочка, два это фальшивая, это обманочка, и, и три это случилось действительно кое-что плохое. Что я сейчас пытаюсь обтекаемыми формулировками, чтобы не проспойлерить. Но шутка но с кишечником, вы... по-моему, вот... очень странная. Она Кстати, прям... Да,
0: она вот немножечко как-то очень сильно выделяется на фоне всего происходящего. Фарго всегда
1: была театром абсурда, но это уже какая-то пердежная комедия, получается. Я, я правда и это настолько... не знаю. единственный
2: раз, когда они к пердежу при... oh, прибегают.
1: Может быть, потому что комик главный, да, Касте. Это может быть как-то связано. <laughs> Я, кстати, должен сказать, отдаю должное Крису Року, он очень органично здесь выглядит, очень симпатичный. Вообще его по- момент его появления, когда он у нас играет, вот этот, вот, э, забыл, как это называется, мелодия, что-то со змеями, по-моему, это не змеи, что ли? Я не буду брать сейчас, не скажу э, кавер некоторые. И когда темнокожий вступает, начинает джазовый кавер этой мелодии, играет это очень круто, вообще очень мощно, и Крис Рок с такой улыбкой, нахальной такой, типа что, типа, не, мы сейчас будем, по-моему, дела вести. Он выглядит очень классно и повторяет вот эту вот традицию комиков типа Ба- Саша Барона Каэна, типа Эдди Изарда Изер- вылезать из э, стендапа в большие такие драматические роли. Мне кажется, ну, что у него тоже все хорошо ну, должно Мне получиться. интересно, как он ну, в не будет. первый
2: раз, по-моему, это делает.
1: Ну, может быть, я к своему не, неведению признаюсь, да, что я его. Все, что я видел с ним, а я мало вообще что с ним видел, я видел какие-то постеры, он снимался в каких-то комедиях. Вот, он с, с Адамом Сендлером очень много выступал э, в каких-то вот таких вот, вот Адамас Сендлеровских комедиях. А здесь он взял более примерил. Для изучите, меня необычно был Ну,
0: фетиш, Садама Сендлер. Типа с да. <с
1: ну и, кстати, Сэндлер сам тоже вышел же, вроде сейчас тоже последние годы говорят, что неплохо исправился за грешки своих голых дней. Поэтому Крис Рок, мне кажется, очень красавчиком в этой роли. Надеюсь, что он держал марку до конца, мне было интересно на это все смотреть. Ух, ну,
2: давай. как бы подойти так, да, к Фарго. В общем, для меня, Фарго, что это такое? Это история, которая, она вначале тебе всегда пишет, мол, типа, это снято по настоящим событиям, хотя всегда это выдумка, ну, то есть, это не было никогда этих событий, но из-за вот этой приписки ты по-другому воспринимаешь всю историю. Это для меня работало в фильме, в оригинальном, я тогда просто охеревал, с того... ну, и в фильме я еще и не знал, что это выдуманная история. То есть тебе вначале пишут, но ты как-то веришь. И из-за этого я в оригинале гоготал просто как скотина от тупости происходящего. Типа, да ладно, они в реале вот такую херню творили. — смотрел... А
1: можно я спрошу тебя быстро мимо крокодилом? А это, типа, даже зацепок никаких нет? Да реально прям с нуля выдуманная история, в которой не было прототипов? — знаю, может, что-то не как-то, не знаю, как-то
2: там и было, но в целом это выдуманная всегда история. Да, это специально дописывали, чтобы ты вот так воспринимал. В сериале, по-моему, я уже знал, что это выдуманная история, но все равно вот эта приписка, она магическая. Ты все равно смотришь и такой... Ну, типа, серьезно, вот в жизни так происходило, и первый сезон он на этом очень, конечно, классно играл. Это было смешно, иронично, и, ну, в голосину местами действительно ржешь. Второй сезон, я помню, что там уже было послабее, чем первый, но я что-то плохо помню конкретику. Третий мы обсуждали, и я его даже смотрел, по-моему, целиком, но что-то я его вообще как-то... Помню примерно так же хорошо, как и второй сезон. Короче, у меня выветриваются эти истории из головы, но вот это вот ощущение, что это было смешно, потому что ты воспринимаешь именно как будто это реальная история, оно у меня во всяком случае осталось в памяти. И вот проблема моя с четвертым сезоном в том, что тебе показывают историю, которая вот пишет, что это все по настоящим событиям, и несмотря на то, как здесь все заверчено, в ней очень мало именно смешного, смешных моментов, которые ты бы смотрела, такой, да ладно, типа в жизни так было, ой. И вот из-за этого мне было скучновато, потому что тебе просто показывают криминальную историю. Да, как бы ты ее смотришь, и у тебя даже, ну, практически ни в один момент нету мысли такой, ой, да ладно, а что так было? Ну, то есть здесь настолько она вот ровная и понятная и правдоподобная, что... Ну тебя даже не смущает вот эта приписка в начале, что все основано на реальных событиях. Но ну, основано и основано. Типа сюда не хватает, да? Вот вообще вот не хватает. То всего, там да? вот буквально в последней серии там чувак споткнулся и застрелился и прострелил себе башку. И ты такой, во! Я узнаю Фарга. Ну, это, блин, то ли последняя, то ли предпоследняя серия. И мне вот этого катастрофически не хватило во всем сезоне, потому что он смотрится как э, вот размазанный Гай Ричи. Потому что у тебя есть дофигище действующих лиц, все достаточно колоритные, классные там со своими фишками, заморочками. Крис Рок абсолютно шикарен. То есть он прям, ну вот кто-то там писал, что он не и все такое. По мне так он в каждой сцене, в которой он есть, он просто батька кадра. То есть у него настолько вот энергетика человека, у которого все под контролем, даже когда у него не все под контролем. Он вот настолько какая-то вот массивная фигура. И при этом получается, что тебе здесь... Да, они немножко затрагивают вот эти темы. э, А э, кто такой настоящий американец? Потому что они сталкивают... э, Ну, в первой серии там ирландцев быстро вырезают. э, Евреев вообще, по-моему, не успевают даже показать. И у тебя остаются итальянцы и темнокожие. И темнокожие, как э, вот новая приехавшая сила, которую тебе всегда показывают, что новички побеждают. И тебе, ну, поэтому как-то... Ну, ты изначально уже больше, ну, не то, что на их стороне, но тебе понятно, где превосходство, потому что тебе вначале вот эта первая нарезка показывает, что новички всегда э, всегда как-то перевешивают, и при этом итальянцев делают тупыми, ну, глупыми, но глупыми не по-смешному. Здесь очень мало вот я говорю таких вот моментов, когда там споткнулся и прострелился в башку. Потому что вот это, да, это настолько абсурд, что ты такой, да ладно, ну в жизни, неужели так было в жизни? И вот этот момент, он вот цепляет. Но здесь нет, итальянцы, они просто тупые. Они постоянно творят херню, ну как-то просто э, невыгодную для их семьи, ну для вот их бандитской группировки.
1: Но не И... смешную при этом, Нет, не, да? не,
2: не mm-hmm. смешную. То есть в этом даже ну, никакой иронии не наблюдается. Нет, они просто дурачки, потому что дурачки. Как будто режиссер поставил перед собой задачу э, показать просто, что вот, ну итальянцы тупые. Потому что они ну, в целом вообще практически ничем не как-то...
1: Ну, не, не выделяются Не, не а резонируешь с ними Джейсон Шварцмана, бояшка Который как раз вот этот э, Самый тупой из этих италь- итальянцев да, Он, вот ну да он Клинический дол- долбоящер и, и, и с ним тоже никаких Ну типа там явно наметки были Наметки на то, что сейчас будет шутить он будет, Слушай, он
2: будет... ну там есть как бы такие Знаешь, очень маленькие моментики Здесь, э, я говорю, персонажи В целом по отдельности они классные Реально все, и даже вот этот босс Итальянцев, который ну, долбоящер и все такое. Здесь абсолютно мерзотнейшая, мразотнейшая медсестра, которая, ну, она настолько мерзотна, что просто восхитительно. То есть, как, все, это что это она будет. там делает, но при этом это не очень смешно. Она просто вот бандитка получается. Местами, да, она там, ну, придет, подрочит этому мафиозе. И они как-то, знаешь, общаются так. Но нету вот этого вот мета-восприятие, когда ты такой ой, какая типа странная история. Это просто криминальная драма. Ну, здесь... Ну, многоходовочками я бы их не назвал, здесь все-таки все достаточно линейно, последовательно и понятно, но из-за того, что у тебя много вот персонажей, и все они как-то друг с другом взаимодействуют, и в итоге все сводятся к единому, я вот поэтому и назвал это Гай Ричи, размазанный на 11 эпизодов, и мне вот концентрации люто не хватило ни юмора, ни ну, событий по факту, у тебя классная атмосфера, Абсолютно восхитительная съемка Очень красивая, очень фактурная Цветокоррекция вообще просто Ну каждый кадр прям красотища И камера такая плавная все Она тебе все подсвечивает, все показывает Что как надо, но история Вот абсолютно какая-то такая вот ровная-ровная И при этом я не помню В какой части Фарго Были там они инопланетян видели во второй.
1: По-моему, во второй, да.
2: Вот, здесь тоже есть э, легкий, ну да, ладно, не легкий, здесь прям есть налет мистики, но он тоже какой-то вот, знаете, как будто из серии «давайте просто добавим, чтобы было», потому что оно как-то ни, ни на что... Ни... Короче, ты в какой-то момент смотришь, и у тебя как будто призраки дома на холме, но при этом это ж не хоррор нифига, это вообще не оно. Ну, просто там какой-нибудь трупак на заднем фоне стоит, и ты такой, что?
1: Ну, это, типа, звучит как дань уважения какой-то традиции, да, да, делать. Ну, она, опять же... Типа, фишечка и все. Ну,
2: опять же, дань уважения ради дань уважения. Ну, Она никак, как бы, не ни на что, в принципе, не влияет. Тебе ее даже... Они там обсуждать начинают. Ой,
1: а мы что, правда прокляты там и все такое? Но это... Не, ну, с пришельцами примерно то же самое было справедливости ради. Там не было, что это какая-то важная часть сюжетной линии, это просто был какой-то такой гэг, который параллельно про Происходил, вот этому всему фантасмагории какой-то, добавлял и того, и без того абсурдному происходящему. Но вот здесь абсурдности, на мой взгляд, вот А-а-а. катастрофически не хватает. И поэтому она, наверное, и выпадает это, вот, ну, не, оно выглядит мерзко, да, как просто. не, не при шейка
2: были хвост, потому что Ну и что, Вы тут показываете, вроде бы, достаточно убедительная криминальная mm-hmm. драма, нормальное вообще противостояние группировок. Да, у вас тут итальянцы глупые, но они тоже, как бы, все-таки действуют там из своих исходя из своих интересов. Но и при этом есть темнокожие, которые такие более прошаренные, более э, сдержанные, более э, расчетливые, вот, наверное, это самое вообще подходящее слово, потому что Крис Рок, да, он чувак с головой и все такое. И при этом здесь, да, вот время от времени там всякие персонажи всплывают с какими-то своими фишками, здесь абсолютно восхитительный э, шериф в исполнении Тимоти Олефанта, по он прям шикарен, он постоянно там, здесь у каждого реально персонажа есть свои фишки, он, постоя... он мормон и постоянно цитирует там какие-то библейские, не библейские отсылки, есть офицер полиции, у которого из-за того, что он там воевал, он сапером, по-моему, был на войне во Франции, у него постоянно какие-то тики, он там может несколько раз стучать в дверь, прежде чем ее откроют. то есть вот такие вот какие-то фишки есть у каждого персонажа, и в целом, ну, любопытно за ними наблюдать. Но костяк, вот он недостаточно не какой-то концентрированный на юмор. И мне этого вот люто не хватило. Поэтому я, если бы не сериалоги, я бы дропнул просмотр. Потому mm-hmm. что о, ты вот из серии в серии смотришь. Первая, кстати, была, на мой взгляд, э, лучше, чем вот последующие штуки 3, наверное, или четыре. Первая там все-таки там какой-то монтаж, там вот э, э, скачок во времени этот есть, когда тебе показывают несколько разных эпох. А потом нет, потом у тебя все История, она остается Вот Васян пугался, что она не локальная Нет, она вот очень локальная остается mm. У тебя есть постоянно, что типа Ой, а там из Нью-Йорка нам сказали Разберитесь тут на месте Но все равно история остается Вот внутри вот этого маленького городка Просто вот обычная такая Бандитская разборка Фарговская Но Типа оно Не цепляется с каждой следующей серией Нету вот такого, что я хочу узнать, угу. чем все закончится, потому что в целом тебе достаточно понятно, чем закончится. Ну, первая серия, она достаточно такая красноречива, что ли. Она дает тебе понять, как, как оно все должно сложиться. И зачем вот его. Как оно тебя будет прям развлекать? По мне так вот лучше посмотреть какого-нибудь гайричи Ричи, потому что это будет к- концентрировано на 2 часа, ты сел, посмотрел и все. А здесь оно растянуто на 11 эпизодов, достаточно, ну такой ну, а- а- обычный, скажи, крепенький
0: э- а вот... криминальный, ну боевик, не боевик, драма. А вот скажи, а если вот, ну типа ты смотришь не для того, чтобы вот э- по- похихикать э- с Гая Ричи, а вот чтобы там, я не знаю, погрузиться вот в эпоху вот эту вот? И вот просто наблюдать за тем, что происходит в рамках этой Ну, эпохи. Эпоха,
2: на мой взгляд, вот эпоха, она с одной стороны показана хорошо в том плане, что у тебя как там все одеты, на каких тачках они катаются, все такое. Тебе даже местами показывают, знаешь, поскольку действие происходит в 50-м году, то даже притеснение темнокожих есть, к нему неоднократно отсылаются, что там, ой, а вот здесь цветных, они их называют, не уважают, там, э, отдельные места в автобусе, но на это акцент особо не делается, вот места в автобусе, да, тебе просто кадр показывают что там они едут сзади, и все, и и как-то нету вот именно копания в дискриминацию, то есть они, ну, чуть-чуть отсылают к этому постоянно, ну, не то, что постоянно, но отсылают, да, наверное, раз за серию отсылают к тому, что вот Как-то там что-то недостаточно справедливо. Но при этом история концентрируется именно на противостоянии двух этих семей.
1: Ну, мне интересно, кстати, я как раз хотел спросить, что, типа, может быть, эта острота вот этой вот поднятой темы, как раз, расизма и и вот обитания в этой среде, она, может быть, мешает разойтись по-фарговски, потому что вроде как, ну, серьезная тема, сильно шутить нельзя здесь на этой теме. Может Может, быть, но мне от этого смотреть интереснее не становится. Вот в чем моя проблема. Не, это, конечно, я понимаю. Но я так понял, что они и тему расизма-то особо, ну, то есть чуть-чуть, но это не становится какой-то лейтмотивом прям. Не-не-не, у них лейтмотив Мотив это противостояние двух группировок и okay. просто борьба за власть. Знаешь, тогда второй вопрос. Мы вот как раз гангстера смотрели, и там был спокойный Дензел Вашингтон, и mm-hmm. сейчас ты говоришь, здесь спокойный Крис Рок. Давай, Блиц, кто Дензел или Крис?
2: Ну, Дензел, конечно. Значит, Но Дензел просто я, для меня Дензел это самый крутой темнокожий актер. Крис Рок, он, ну, поскольку здесь... Хронометраж гигантский, хотя, наверное, суммарно, может, у Криса Рока и не так много экранного времени в итоге окажется, если сравнивать с гангстером, но у него просто спектр эмоций больше получается. У м-м-м. него есть и где он злится, и где он добрый, и где он смешной, и где он уверенный, и где он слабый, и поэтому он Спасибо. больше как-то все показывает.
4: Спасибо На У571.
2: Ничего себе, U571. У меня кассета была. А я играл.
4: А, не там, u <сёк> <сёк> Да,
2: спасибо. Поэтому Крис
1: Рок получается <сёк> более <сёк> разноплановым. Пластичный. Ну да, мне кажется, что да, у него есть такое. Ну, вот этот открывающий кадр, я прям, да, мне чуть ли не промурашило, когда он приходит и такой с улыбкой. То есть у них здесь все на серьезных щах, все со скалом друг на друга смотрят, и он вот этим вот просто, он ломает вот этот вот стереотип, входит и улыбается, и такой очень дерзко и очень смело. Мне прям понравилось. Но mm-hmm. вот то, что ты дальше рассказал, это грустно, конечно. Ты сегодня грустный вечер. Что такое, что происходит вообще? Тут тоже чудо женщины, говно, то фарга четвертый, что-то не очень... Что-то как-то не хватает у нас позитивной сейчас
0: еще, Сейчас еще остальные у нас будут разговоры. Посмотрим, в какое русло они уйдут. Ну, Страшно. Да, страшно жить, ребят. Ну что, э, я думаю, давайте идем дальше. Мы, кстати, забыли зачитать донаты, поэтому сейчас, наверное, этим займемся. Те, что зачитали, зачитали. Значит, еще Малина э, 1475. Ой, я
1: отойду на секундочку. Давай,
0: давай беги. Да, Скинул 250 рублей. Всем доброго вечера. Отдаю свою донатную девственность Диме. Дима! Тебе отдали, Нет, да. Но лучше аниме всех времен Стального Алхимика. Ну, Дима как раз и будет его смотреть, если что, так что, ладно. А, так, Архпайл, 300 рублей шайсе. Сдвигом расписания, вы мне сло... все сломали. А, вы мне все восприятие просмотров. Некстген а, вышел, когда кинологи. Макс, что смотришь вне шоу? Что смотришь вне шоу? Давай, остальное уже. А,
2: ну, я вот посмотрел Позессор, но я напишу про него в Патреон. Так, что... Это фильм этого года внезапно, я наткнулся на него в списках там самых недооцетённых, его снял э, сын Карпентера.
0: А, я, по- кажется, он... знаю. Я... А, не,
2: Кроненберг. Кроненберг. У меня твоя проблема. Ну это да, карта. Короче, тот, который Муху снимал, Дэвид Кроненберг, вот это его сын снял, Possessor, и это, короче, мне понравилось. ради хоррор да? Это да, это самый кровавый и жестокий фильм, который я смотрел в этом году.
3: <связь> вот,
2: поэтому Переходите я на рекомен... <связь> рекомендую глянуть. Да, я напишу завтра, наверное, сегодня, не, не успею. <связь> а, но вот в целом, так, если забросить удочку, это <связь> достаточно дешевый, а, ну, именно с точки зрения бюджета. Может быть, немножко такой вот медитативный, но блин, это реально самый кровавый жестокий фильм, который я видел в этом году. А вот
0: Флин не узнает про какой фильм идет речь, не надо было отходить.
1: Я буду, я посмотрю этот эфир потом, там что-то говорят,
0: что я что-то пропустил. А я выражу. девственность чужую, упустил, которая тебе была
1: Я сразу сделал так. Спасибо большое за девственность, беру коллекционировать начинаю.
0: Да, Ну, спасибо. Да, Глеб уточнил, на корейский сигнал. Манна Мандалорец, Лорд М. Первый или второй сезон, что там не досмотрели. Да, мы ничего не смотрели, поэтому. Ну, то есть вы я смотрел, не смотрели. Но... Почему? Мы первый. Ну, в смысле, не... А не смотрели? Нет. Мы, смотрели? по-моему, обсудили его как новинка. А, ну как новинку-то mm-hmm. понятно. Нет, я просто я не помню, что я досматривал его до конца. А, сезон. я смотрел. И Димон, по-моему, досмотрел. Может быть, ну ладно. А это на Уэса и Флина. Цент низко. Так, давно не заносил ли на дживс и вустер, опять лорд М. Жека Хочу. Еще по одной шикарный фильм, но он ведь простой достаточно. Не такой вычурный и претенциозный, как обычно на Оскарах и прочих премиях, побеждая донат на черепаш ниндзя Ну, вот победил. Не, ну как
1: иностранное кино на
0: Оскар вполне можно отправить. Еще есть
1: сложные темы поднимаемые, но сам фильм, да, довольно простой. Еще Киногид
0: Извращенца 2 и Куб, собственно, всех новогоднего настроения.
1: Мне нравится, это прям да. Куб и кирогид очень, очень по-новогоднему. Да,
0: очень по-новогоднему. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас тут темная материя. стоит стоит на следующем в списке. Вот так сейчас. Мы букву ЙО уважаем. Да. Тогда будет терепешки-ниндзя. Тёмная материя.
1: Где-то в черепашках нет ее. Не, мне просто <смех> вспомнилось, <смех> что даже это очень. Бешно. Люблю Черепешки. нашего донатного
0: мужика. На черепешке, да. Вот, собственно, э, что темная материя. Написано космическая опера. Я такой, ууу, интересно. Звучит, звучит многообещающе. Значит, у нас есть некий космический корабль, на котором внезапно очухиваются шесть человек и андроид, которые нахрен не понимают, кто они такие, как сюда попали, но явно остались у них какие-то воспоминания о профессии, которыми они владели когда до того, как потеряли память, собственно, свою. Они приземляются на планету, где какие-то местные фермеры, короче, ждут, что большая корпорация придет и отберет у них все, и они заказали оружие, которое им должны были привезти. И и вроде как, по всем ну, показаниям, вроде бы, как, как будто бы наши герои должны были его привезти, чтобы защитить собственно Этих, чтобы отдать его вот этим вот, э, фермерам. Шахтерам. Шахтерам, да. да. Ну, неважно. Чтобы они могли не защититься важно. от э, какого-то вот э, корпоративного спецназа, который отправился их выкашивать. Э, собственно, и в итоге выясняется, вот, клифхенгер первой серии, что наши герои это не те, кто должны были привезти им оружие, а те, кто должны были как раз их убить. О, то есть этот самый сухо. спецназ.
4: Еще один выпуск сериологов. Еще один донат на «Алхимика». Вот так вот. Еще один донат на «Алхимика». «Алхимик-то, слушай, набирает обороты».
0: Вот. И у меня с этим сериалом... Ну, то есть, вот Клифхенгер как бы норм, в принципе. Ну, такой, как бы, крючочек тебя все-таки как-то, как-то, как минимум, на следующую серию захватывает. Чтобы понять, что вообще, в какую сторону пойдется развить. Потому что герои явно не, не какие-то там... Матеры-убийцы. Да. да. Хотя показано, что они по факту матеры-убийцы. И они вроде бы как бы не готовы, видимо все-таки перебивать там всех шахтеров, фермеров и так далее. Но у меня есть проблема в том, что я если честно, бы, первую серию бы и до финала бы не досмотрел, потому что я включил, и что-то первые 20 минут, это какой-то вот типичный sci-fi, это вот какой-то Battlestar, Stargate, светлячок одновременно все, и вот эти вот все декорации я видел, по-моему, в каждом космическом сериале sci-fi из всех, которые я смотрел, и они настолько сериальные декорации, что я такой подумал, я вообще тот сериал бросил смотреть. Просто я бросил смотреть сериал 2015 года, а по ощущениям это сериал, блин, по декорациям начала 2000 года. Потому что ты видишь вот эти вот фальшивые декорации, ты видишь, как они прикрыты вот этим вот каким-то паром, который в космических кораблях откуда-то вырывается, чтобы вот скрыть как раз вот эту дешевизну декораций. Я что-то на них посмотрел, такую. Как более...
1: тебе первый экшен на заводе прилетает на
0: планету с и они.
1: Три на 3 на заводе, короче, пацаны собрались <смех> стенка ну, на стенку друг друга.
0: вот, то есть, да, и я вот прям смотрю и такой, блин, ну вот, я, я просто знаю, что вот нас Ян Ленин, типа, очень фанатеет по этому сериалу, что он классный, ну, типа, по первой серии. Он вообще нахрен не классный. Ну, то есть, я бы, вот, когда мы смотрели «Экспансию». Смотри какой,
1: пока... а, ты сбросил с себя всю ответственность. Такой, ну, по крайней мере, по первой
0: серии не очень. А Может я... быть, ну, дальше, а, а дальше блин как, как... расскажи, а, 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 такое... ну, а, а, а как я могу судить-то? То есть, вот, не, ну, просто вот, когда я смотрел «Экспансию», <с- <с- я вот, я такой, блин, ну, вот это ж круто, это хочешь смотреть дальше. То есть, там, потому что и как-то, и картинка радует глаз, и история там с разных точек рассказана, то есть, ну, это интересно. А вот тут вот, ну, типа, что-то как-то вот реально, это вот какой-то вот супер, супер шаблонный сериал sci-fi пока что, в супер шаблонных декорациях sci-fi, я что-то вот пока, по крайней мере, по первой серии вообще не проникся в дальнейшем. И, и персонажи, главное, они, блин, они супер стереотипичны, то есть это вот реально команда из Светлячка абсолютно, только, блин, в команде из Светлячка помимо вот какой-то черты характера у них еще были хлесткие диалоги. Постоянно. Здесь нет вообще хлестких диалогов. Здесь практически брифинг всегда идет между героями, обмениваются. Да, они пока еще не поняли, кто ну, они. Они еще пока не поняли, да, как делать хлесткие диалоги. Ну вот, то есть мне показалось, что это типа... Если я бы сел бы смотреть, что такое, я бы сел бы с пересматривать, наверное. Вот. Так что давай, Султ. Как у тебя с этим? Ну,
2: во-первых, я смотрел в 480p почему-то у меня скачалось. Поэтому <связано>
0: декорации меня не смущали. Ну, их картонность там и прочее. Ну, вот знаешь, <связано> знаешь что ты ж смотрел же Доктора Кто. Вот ты же, когда этот Тардис видишь, ты же видишь, что это, ну, типа... Ну, да. <связано> ну, вот тут вот ну, не, не так плохо, как Тардис, ну типа, вот где-то рядышком с этим немножечко. Эти да я говорю, в 480 пиво прилетают... на два... Да-да-да, извини, просто когда они прилетают на эту планету, я прям вижу, что они какой-то склад арендовали и какие-то пару вот... К- каких-то там броне на заводе там воевать. Ну слушай, смотри, просто. тебя
2: смущает исполнение. Меня из... может из-за 480 p может, не из-за этого, но меня исполнение в этом плане не смутило. Я mm-hmm. думаю, окей, ладно. Ну, может, оно выглядит и искусственно, но мне ок, меня смутило, во-первых, внешний вид героев. Ну, во всяком случае, до концовки, когда выясняется, кто они. Потому что сначала ты смотришь, и такой: ладно, у вас ну, какой-то космический корабль, мужик вылазит первые в, ну, в обычной одежде. А вот девчонка вылазит, она, во-первых, накрашена, во-вторых, у нее топик какой-то, у нее пузико голое. Я такой, ну, типа, вы как-то немножко странно одеты. То есть, единственное, вот девушка-андроид, она, да, она правильно одета, в моем понимании, но она тоже накрашена. Я такой, почему у вас андроид тоже накрашен? Девочка с разноцветными волосами, короче, очень такая разношерстная команда получается, но вначале они действительно, они не знают, кто они, у всех амнезия. И я думаю, блин, ну это достаточно дешевый прием что вы будете, ну, таким образом знакомить нас. То есть, да, это рабочий прием, но он прям вот заезженный уже. Но... С чего я именно кайфанул э, в первом эпизоде? Во-первых, мне понравилось, что они в первом же эпизоде прилетели на какую-то планету, они не остались на этом корабле, а я был уверен, что первый эпизод будет целиком на корабле. А они нет, они куда-то даже слетали, они какую-то информацию даже узнали. То есть э, тебе там вбрасывают э, кулон какой-то есть, э, который там этот чувак находит... э, Который мечами махал Он находит коробочку какую-то То то есть тебе вот такими вот крючками забрасывают И при этом сам даже подход Вот с этой амнезией Что они не помнят, кто они Тебе в конце первого эпизода говорят, кто они И я прям обрадовался, потому что я тоже думал Что это будет растянуто там Хорошо, если на один сезон Это вот как побег из тюрьмы, да Где они, ну, целый сезон не могут сбежать из тюрьмы Но в побеге это было нормально А здесь я бы просто, я бы ненавидел сценаристов Если бы они вот какие-то вот такие вещи растягивали бы на какой-то долгий промежуток времени, поэтому ты быстро я...
1: слишком выводы сделал. Они это растянут это на весь
2: сезон. Ну, они может что-то и растянут на весь сезон, но хотя бы ты в конце первого эпизода уже знаешь, что они какие-то там убийцы и все такое, и тогда, ну, их там разный внешний вид меня не так сильно начал смущать что это не просто какая то ну, научная экспедиция или что то такое нет это вот отбросы какие то которые набрали да. ну да из серии там, самых просто отъявленных злодеев и вот из-за того, что они там слетали на планету, что тебе показали, что это не будет замкнутая история в одном космическом корабле, то есть это будет более такая глобальная, ну что-то, хотя бы там они будут на планету хотя бы на одну мотаться, в этом плане мне ну, было неотвратительно, не, не ну не то, что меня заинтересовало и «я буду смотреть», потому что я экспансию лучше реально досмотрю. Но и отторжения у меня не было, не вызвало никакого. Первый эпизод был достаточно интригующим, он достаточно много крючков в себе и в самой серии, ну как бы они были и на них получили ответы, и в то же время их достаточно оставили наперед, чтобы было любопытно глянуть продолжение. Ну вот такое впечатление по первому
1: эпизоду.  — Ну, давайте тогда перехвачу и скажу, что там дальше, да. Ну, без спойлеров, естественно, вдруг кто-то все-таки надумает посмотреть, тем более, что я не вижу для этого особых препятствий, но, тем не менее, сейчас подробнее обсудим. Во-первых, что я имел в виду, что они все-таки оставили это до конца сезона, это то, что что они узнают, это все херня, потому что потом давай по новой Мише, мы сейчас будем знакомиться заново. Это все, ну, типа, короче, все не так, как оно кажется, понимаешь? И поэтому это все равно растягивает, но это ладно. У меня, по крайней мере, действительно шаблонный прием, но как бы сериал так построен он в целом он на стереотипах на архетипах держится поэтому я такой я принял э, правила игры давайте посмотрим что вы можете мне предложить в этом вот сеттинге. может это реально это светлячок который добрался до Канады, причем по-моему все декорации так светлячка это, реально
0: так, так это и светлячок в канаде снимал да, да да sci-fi да, в принципе да. все а, в канаде по-моему снимает
1: справедливое замечание он когда-то добрался и до сих пор там сидит потому что это реально в целом по уровню исполнения это довольно Похоже на... Ну, нет, операторская работа еще нормально, там спецэффекты какие-то Может быть, хорошие есть В целом, нет, потому что, когда начинается 3D-шечка Это выглядит как, ну, типа... Uh, не знаю, по-моему, старые квесты сопровождались такими же кат-сценами, вот, потому что там все выглядит очень так, ну, очень не, не экозисто, а не, с- не
0: <связь> Фраза Яна, так, давай, блин, не тушуйся, если есть за что закапывать сериал, закапывай, вот, низушек вот просто дополняет вот это вот. <связь> так, давай, давай, <связь> Слушай, я не
1: могу смотреть в глаза этому низушку и продолжать говорить то, что у меня на уме. <связь> ну ладно, нет, я тушуваться не собираюсь, тем более, ну, сейчас, сейчас мы все расскажем, разложим по полочкам. Почему это еще на Светлячок? Ну, это не не вот Space Waste, вестерн, каким был Светлячок, это все-таки, да, действительно космоопера, хотя сам сериал, мне кажется, очень как метафора героя вестерна, потому что он не от своего времени, и он вот доживает, так скажем, свои годы и пытается как-то встроиться в систему. И на самом деле это, наверное, его делает крутым и особенным, потому что Светлячка сейчас нет, и похожих сериалов не снимают. Есть космооперы, но они немножко другим масштабом и на, на более серьезных щах. Здесь тоже в целом на серьезных, но все-таки с некой долей самоиронии, дешевые декорации, шаблонные персонажи. Это все вот такая вот кандовая сказочка для любителей вот таких кандовых сказочек, в чем я не вижу ничего плохого. И сейчас, да, в, в мире господствующего сайфая, который снимается в основном, ну, стараюсь сейчас твердый сайфай в основном снимать. Или вот Космоопера с большим масштабом, здесь это все камера Что такое твердый сайфай? Ну, это такой, на научных, знаешь... Которые
2: это опираются вот тай- на какие-то реальные научные... Это вот как раз,
0: как, что-то вот в духе... Которая... — Ну, ну есть, есть...
2: научная фантастика в исходном ее а... понимании? Да, — Да-да-да, то
0: есть, нет, типа, нет, оно, оно нет. ближе к науке, чем вот ваши телеп... чем да. стартреки, вот... — Есть софт просто...
1: э, сифея, получается... Ну, сифия это я шучу, сай-фай, конечно, да, это просто с тобой вашечка шут. Вот. Э, в том смысле, что хард сифея, он опирается на более какие-то научные какие-то теории. То есть научная фантастика, она в, в большинстве своем это полностью вымысел, у нас там пришельцы, какая-то энергия непонятная и прочее. Твердый Sci-Fi пытается все объяснить и встроить в свое повествование, объяснив это все. То есть не просто у нас энергия из космоса, а вот мы дожили до какого то технологического прорыва, может быть, даже э, объяснить это структурно и прочее-прочее. Ну, короче, ты понял, я думаю, в каком направлении я говорю. И этот, конечно, о темной материи на фоне того, на фоне усерьевания. Всего, на всей научной фантастики вокруг Она выглядит таким своим своеобразным Алмазом, потому что выделяется просто Своей вот этой наивностью, своими Шаблонами, архетипными персонажами Которые взаимодействуют абсолютно Предсказуемо и абсолютно м- ну, там диалоги написаны Знаете, очень прям вот вот все эти диалоги вы не раз слышали, я себе даже несколько выписал, чтобы вы себе в бинго добавили и каждый раз, когда смотрели подобные сериалы, выписали. Герой смотрит на задницу девушки, которая от него удаляется, она говорит «хватит пялиться на мой зад». А, никогда не слышали, да?» Вот еще реплика. «Предположим, что я тебе верю, хотя это не так, но предположим...» что я тебе верю, хотя это не так, но предположим...» Вот, это еще один шаблон. Мы кое-кого ищем, в последнее время здесь все кого-то ищут, да? Вот таких диалогов там масса, вы реально можете бинго составлять и смотреть этот сериал. И в этом смысле весь сценарий сделан довольно так, не очень умело, потому что там есть куча сцен, где антагонист начинает зачем-то выбалтывать свой план, герою, которого собирается убить так уж и быть, я расскажу тебе, ты же не сбежишь от меня в последний момент и не прикончишь потом меня. И, естественно, он сбегает в самый последний момент. Особенно, кстати, ценность э, вот этих вот сюжетных твистов э, уже на первой серии, да, действительно, исчерп... или на второй, я не помню, первой или в... там, на второй, по-моему, серии, исчерпывает себя, то, что там э, персона... один из этой Кодлы попадает в ситуацию, в которой его точно должны убить, и он спасается. Такой, ну, зашибись, я понял, о чем вы, ребята, вы не будете рисковать, и так он весь сериал и весь сезонный балансирует, потому что у тебя каждый из персонажей за этот сезон оказывается в такой ситуации, когда ну все, ну просто, ну, ну все, ну умер,
0: и я такой, рассказывайте. В этом давайте, плане давай, как давай, раз таки полегу. Алиса в Бордерленде тебе должно больше понравиться. Ну, вот <свят> да,
1: если вы за этим сюда пришли, то лучше идите в Алису, потому что это действительно. Эта история много раз повторяется, и это начинает совсем сбивать из темпа, нет никакого напряжения, а это, ну, это тот бит, который как раз не должен потеряться в таком сериале. Но, так как он весь теплый ламповый, и вот в духе светлячка он э, не рискует с тем, чтобы заигрывать как-то с нежными зрительскими сердечками. Вот. Э- если еще про сценарий говоришь, что там проблема стандартная при приключенческих сериалах, когда вдруг герои встречают кого-то еще, который вроде как важный персонаж, а ты же понимаешь структуру, как устроены эти сериалы. Есть вот это кодло, и больше никто. Они должны, сменяемость какая-то должна быть. И ты понимаешь, что если это добрый, важный персонаж, то он, скорее всего, его застрелят в этой серии, его реально застрелят, потому что они не могут взаимодействовать, ну, не могут наращивать количество экипажа. Если это неоднозначный персонаж, Он внезапно тебя предаст И, блин, ну как на духу, блин, как в воду глядел Они постоянно вляпываются В передряги с людьми, которые их предают Хотя, казалось бы, с первых 15 раз Уже можно было чуть менее наивными быть, но нет Вот Есть еще очень смешной, просто это уже в спичине уклад, факт есть там новостной канал, а у них же, да, проблема-то в том, что действительно весь сериал держится на вот этой идее о том, фишке о том, что они не знают, кто они такие, и они пытаются взаимодействовать с людьми, которые их знают, и не выдавать это, и люди, естественно, с ними разговаривают, типа... Вот, как хорошо, что я тебя встретил. В последний раз мы виделись пять лет назад, когда мы выпивали с тобой в баре, потом ты напился, вы перестреляли кучу народу. И ты такой, типа, блядь, ну за... ты не знаешь, что я потерял память. Зачем ты мне рассказываешь? Это я должен знать. Они... они все выбалтывают. Они начинают диалог вот с этих заходов такой, типа. Как хорошо. Так, я тебе должен остался за тот предыдущий раз. Такой, почему вы это говорите? Вы... Никто вас не уведомлял об этом. Есть, чтобы тоже как-то этот экспозицию как-то в разные формы запихнуть. У них есть новостной канал, жалкий, который один во всей галактике, и каждый раз не включают какие-то гуглят новости из прошлого, чтобы узнать о себе, и там одна и та же бедная ведущая на протяжении там, всего этого периода и в, в прямом времени в сериале, и во флешбэках она начинает рассказывать о каких-то важных событиях. Прям вот совпал. Ну, наверное, одна действительно ведущая, не очень популярная профессия. Екатерина вот. Англиева
0: местная.
1: Да, именно так и выглядит реально. Вот, и еще один бит, который меня дико раздражает, но это, в принципе, этим болеет вся научная фантастика последних лет, особенно масс популярная Это когда из роботов пытаются сделать людей, из андроидов пытаются сделать людей. Обязательно каждый тостер должен внутри себя что-то чувствовать, должен неумело как-то шутить, пытаться взаимодействовать. Это, это блин, просто Сири. зачем вообще? не
0: бесполезный.
1: Да, да. Ну, Терминатор, конечно, планочку сильно высоко задал последний, но... Да, да, да.
0: Я просто был с ней как Муж, мужчина. Конечно, да, дальше уже тяжело, конечно.
1: И здесь в этом смысле сериал вас тоже не разочарует. Там, например, есть серия, где один андроид ревнует экипаж к другому, который типа более технологичный. Я сижу уже, ну блин, ну камон. Ну прекратите. Мой любимый подписатель, единственный, которого я читаю в принципе, потому что я не читаю книги, не из принципа, просто тупой. Питер Водс, он на эту тему как раз рассказывал. У него тоже есть эта боль. Я с ним его разделяю. Он говорит, что вот в последнее время такое ощущение, что люди просто не способны говорить о других. Они, не, не делая их похоже на себя. Обязательно, как, как у Бломкомпа было, помните, да, он снял район номер 9, потом он снял Чапи, точнее, Элизиум, потом Чапи. И говорит, район номер 9, даже пришельцы могут быть как люди. Чапи, даже роботы могут быть как люди. Элизиум, даже люди могут быть как люди. Вот, это основные вот его рассказы. И этого не хватает, потому что, опять же, нужно какую-то мистерию ввести, какую-то необычную сущность. Почему роботы... Ну, вот, android обязательно надо с людьми
0: было... в в этом в Arrival. Вот там же не не приравнивают. Людей, и
1: именно и это и людей, я людей. и хочу сказать, что это вот то, чего не хватает современной научной фантастики, конечно, странно предъявлять это в претензию именно темной материи, материи, материи мат, темная мат, материя какая получается, именно темной материи, я бы, наверное, с большим удовольствием посмотрел бы, хотя твисты бы тоже, наверное, наперед считались, понятно, что с этой обычно все заканчивается. Ну в этом смысле я бы даже был рад, правда. А вдруг там твист,
0: как в киберпанке, может случиться? Я знал, что ты об этом скажешь. Это страшно. Там такие твисты.
1: Вот, поэтому да, э, как опять же Водс говорил, у нас есть причина уважать тех, кто от нас отличается, не пытаясь сделать им похоже, их похожим на себя, поэтому человечные андроиды меня уже задолбали, но это ладно, это моя, мой крик души, и это не претензия темной материи, она вряд ли могла позволить себе вообще с такими материями взаимодействовать, потому что сериал вообще не про это, он довольно простой и примитивный, но при этом, сделая вывод, я хочу сказать, что э, вот если вы ищете от научной фантастики действительно каких-то прорывных вот, технологических вещей, какой-то твердости или, может быть, просто необычных моментов. Здесь есть несколько довольно неплохих серий, которые меняют правила игры. Там есть серия с ограблением, например. Серия с перестрелками — это всегда плохо, потому что дешевизна декораций и постановки, она прям сразу роляет. Ну, хотя лучше стреляйте, чем деритесь, потому что драки у них получается еще хуже. Это прям невыносимо смотреть, потому что они очень картонно действуют. И там даже они даже не заморачивались сопоставлять соседние кадры. Там вполне может быть, что какой-то чувак замахнется за спиной, просто статьи замахивается за спиной героя, следующий кадр, его уже там сзади нет. Я несколько раз за весь сериал это наблюдал, я такой, ребят, ну, немножечко уже, вот это уже стыдненько, даже для вашей дешевизны. Но при этом, да, если вы ищете такого сериала глубокого, и ну, научная фантастика, которая сломает вам мозг и удивит, нет, это не то. Но если вы хотите просто почилить под вечерок, под пивко, это вот именно то это хороший флешбек по а, как раз по светлячку и может быть это именно тот сериал а Остановятся
0: который... вот они ну, какими-то более харизматичными героями нежели вот типа «я буду суровым мужиком, который со всеми конфликтует», «я буду загадочным катаномастером», «я буду ну, э, немножко придурковатой девочкой-механиком». Вот, вот, вот это развивается в диалогах Ну смотри, смотри я
1: тебе как mm-hmm. раз пример приведу. Давай попробуем угадать, что, как нам покажут, как может измениться суровый муж, вот этот мужик, которому на всех насрать, он эгоист, ему вообще главное доехать до первой станции с сойти. Как он может измениться? Ну вот Не просто... Знаю.
0: Он полюбит какую-то девочку, там найдет и начнет проявить чувства какие-то снисходительность. Ну да, <связывается> Нет, да, погоди, это, так, это, это понятно. Да? Я не против э, их э, вот как бы так х- х- характерного типа. Я в смысле, что будут ли вот они как-то вот, ну, вот как в светлячке, э, химия между ними образуется, вот эти вот подколы, какие-то диалоги, хлесткие, вообще вот. Не, ну химия есть, подколы есть. Ну, вообще, я считаю, что
1: довольно, довольно харизматичных актеров подобрали на роль, но э, эти вот подколы. Проблема-то в сценарии, Нет, Актеры, может, харизматичные
0: да. персонажи станут. Вот, ну, вот, по первой А-а-а. серии реально вот брифинг-брифингом, и вот нам только вот э, психотипы их показали. Нет, слушай, это да, там есть все-таки
1: угу. круговорот событий, круговорот взаимоотношений, они друг друга, нач... там открывают факты какие-то друг о друге, и меняют мнение несколько раз за серию. Это есть все, это, это наверное, хорошая со- составляющая сериала. Я почему про сценарий? Потому что просто вот эти вот колки идеологии, которые должны бы были быть колками но они написаны вот, вот все штампами просто лечат друг друга. И если у тебя э, чувак, которому ты не доверяешь, и ты боишься, что он тебя в спину может застрелить, а вы с ним э, мило болтаете, и все, максимум, что случится между вами, это вы будете друг друга поливать просто оскорблениями. Ну, в духе, да, в духе вполне Светлячка, просто немножко наивно, и сценарно недостаточно, на мой взгляд, вот именно остроты этих диалогов. Но химия Ну, между ними есть, да?
2: Здесь просто изначальные вводные, совсем другие в Светлячке, это уже слаженная охереть команда, которая там много лет Лет, работает работают вместе, а здесь наоборот люди, которые друг другу вообще не доверяют изначально, в этом случае, они так расположены.
1: И, и это проблема, знаешь, проблема отряда самоубийц, когда вы через пять минут, вы уже лучшие друзья, которые друг за друга готовы душу отдать и сердце вырвать, поэтому это здесь тоже есть, но я говорю, это сказочка. Я не могу это в претензии на, на серьезных щах ставить, потому что сериал себя так не позиционирует, как какое-то суперсерьезное произведение. За сюжетом довольно интересно смотреть. Персонажи плоские, но тоже, я говорю, химия между ними есть. И ничего супер критически плохого я в этом не вижу в сериале, но вот и критически хорошего.
0: Низушик тебя спрашивает, что скажешь про последнюю серию сезона?
1: Ну что, там просто случается твист, твист и все. Я бы не сказал, что она как-то сильно меняет правила игры. И... Там просто чуть больше персонажа, ну, чуть более накаленная обстановка, но она сильно не отличается от остальных других серий в сезоне. Поэтому, может быть, следующий сезон. Я видел в чате два очень интересных мнения. Одно пишет, следующий сезон говно, этот еще сносный, а второе пишет, следующий сезон гораздо лучше, посмотри обязательно. Я не понимаю. Я
0: не понимаю. Бывают разные мнения людей. Не, я понимаю, Ну, но, да. но, но, ну вот понимаешь, всегда видишь... Всегда веселят, когда
1: они радикально противоположные, причем соседствуют друг с другом. Есть well. два генда Welcome to the
0: words. world of Last of Us.
1: Ну да, я говорю, ничего плохого я в этом сериале не вижу, можете спокойно почилить, посмотреть. Просто не составляйте себе никаких ожиданий, это не про это.
0: Да, но если мы говорим про все про ожидания, про то, что все кроме Яна, наверняка ждали больше всего. Ед, наконец-то Психопаспорт добрался до кинологов. Аниме, пацаны! Вот, я наконец-то его посмотрел больше, чем одну серию, а ребята посмотрели одну, ну, две серии, ладно. Две.
1: Да, все правда.
0: Паспорты. Вот, короче, давайте, ребята, жгите, как вам вообще после Киберпанка тебе Флинт, после Киберпанка тебе Солот, расскажите. Пусть Макс начнет. Да, но после
2: Киберпанка было кайфово, на самом деле, увидеть, что он есть еще и в других э, воплощениях, да и в целом его в одебе представлен э, намного богаче, чем в играх.
0: А, ну, мир школы достаточно. нету солод вообще. Школы нету, это
2: прям, прям нет, идеально.
0: Это, там есть серия про женскую школу, но не она. Неважно. нет, как... <связывается> я ее не видел. Спускни
2: <связывается> солода только нормально общаемся. <связывается> <тут тут> есть... <связывается> есть условная выпускница, которая только поступила на работу в отдел по борьбе с неустойчивыми, морально неустойчивыми гражданами. Здесь вот у каждого человека, насколько я понял, в этой вселенной, в этом будущем, есть некий психопаспорт, который оценивает, насколько он вообще уравновешенный, что, кстати, достаточно здравая мысль На самом деле нет
0: Перейдем к этому
2: нет, ну понятно, что со своими нюансами, но в целом, глядя на некоторые, некоторую расчлененку в новостях, мне кажется, что иногда ну, было бы неплохо, чтобы этот психопаспорт был. Но да, это очевидно такая антиутопия получается, когда у тебя есть некий инструмент по контролю за гражданами и есть отдел, который занимается устранением особо ретивых персонажей у которых этот самый психопаспорт зашкаливает. И нам сразу в первом же эпизоде показывают несостоятельность этой системы, когда девушка вот, первый день на работе, ей дают отряд этих самых убийц, у которых тоже, в принципе, не, не, неуравновешенная психика. Но они, поскольку на стороне добра, то они могут ну, под ее контролем Заниматься охотой на других бандитов. И нам показывают, да, что несостоятельная система, потому что невинная вроде бы девушка, которая была жертвой внезапно, и ее хотят устранить, потому что ребята вообще перестали уже там думать, и у них пистолет, если, если пистолет определяет, что психопаспорт зашкаливает, этот психический показатель, то можно убивать. И ребята уже даже не задумываются, если вот искусственный интеллект так решил, то можно стрелять. А девочка, которая вот новенькая, она такая, не-не-не, так нельзя. Это не по-человечески, поэтому давайте разбираться. И, ну, вот такой мир будущего рисует нам Ян Ленин.
4: Второй сезон выглядит богаче, но проседает и сюжетно и вообще. Так что, не зашел и не зашел. В таком случае за тизерю закинул в дальний прицел сериал 12 обезьян. Тьму не смотрел, но по отзывам Солода, 12 обезьян. Это тьма на минималках. Проходняк про путешествие во времени. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Так.
0: Так, я добавил. Отлично. Так, ну давай, Солдат. В, в итоге, а, типа. Ну, давай
2: так, а что там во втором эпизоде было? Я уж сам не помню, что было в том. Ну там
1: немного было в целом. Там было все быстренько. Они быстро разобрались с делом, и там больше про героиню, про то, как она как она сюда попала вообще. А, вот ну это... да,
2: да, она там с подругами общается, что почему она вообще туда пошла. Она умница, отличница, сдала все везде на высшие баллы, но пошла именно вот в такую э, сомнительную отрасль правоохранительную. И вот она тоже, ну она такая идейная, и вроде бы человечная, она даже стреляет в своего подопечного, правда, она его только нейтрализует, и не убивает, и потом там перед ним извиняется, а он начинает толкать телегу вот про то, что да, я, я уже перестал думать, я пистолет разрешает стрелять, я стреляю. Ну и, видимо, эта психология вот этой будет копаться. Но в целом целом любопытно было, не знаю, то есть, ну, возможно, да, на волне того, что я вот э, кайфанул с киберпанка, то есть, несмотря на все огрехи, мне очень понравилась игра, там дофига «но», и несмотря на это все равно э, классная штука, и здесь, да, по атмосфере это киберпанк, антиутопия, все так мрачно-неоново, и вроде достаточно любопытная история вырисовывается.
1: Ну да. вот я, я смотрю на Васю, я слышу его пыхтение, причем я, по-моему, с самого начала этого выпуска слышу Вася на пыхтение в целом. Я не знаю, к чему он клонит, сейчас мы узнаем об этом, честно... Обязательно продолжение в следующем, в следующем выпуске кинологов. Я когда посмотрел эти две серии Я просто, меня охренеть Как зацепило, мне очень понравилось Я уже не буду говорить про Наверное, ты, Вася, сам про это потом mm-hmm. Подробно расскажешь, если захочешь заходишь Про визуальную эстетику, про музыкальную Потому что там музыка точно, Такой э, синтезаторный киберпанк Но только более бодренький, чем э, Как в «Бегущем по лезвию» могли слышать Это, ну, такое чуть более экшоновый, скажем, синтезатор. Мне это тоже очень понравилось. Все как выглядит, это двигается. Без стандартных для аниме, ну, по крайней мере, не так много вот этих статичных ракурсов. Все очень такое пластичное и эластичное. Это все отдельно. Но сама идея, на самом деле, мне кажется, очень прикольной. И герой ее, отыгр... по крайней мере, по первым двум эпизодам, отыгрывает очень клево эмоционально. То есть э, сами вопросы... Я не знаю, насколько, опять же, это будет глубоко раскрываться в дальнейшем, но то, что я увидел, оно, по крайней мере, задает правильные вопросы. Мол, ну, типа, стопроцентная... То есть, не А вероятность того, что человек совершит преступление, можно ли приравнять к преступлению к самому и отправлять сразу уже на реабилитацию или нет? Или надо как-то по-другому работать? Важна ли предпосылка, по которой человек совершает преступление или нет? То есть, там девочку убивают, которые, ну, пытались убить девочку, которая ничего плохого не сделала еще, она просто подвергла... Наоборот, она стала жертвой, ее немножко переклинила и ее все, типа, надо было успокоить, приголубить. Почему это важные, на на мой взгляд, вопросы? Потому что это действительно очень такая актуальная повестка. Не буду говорить про политоту, потому что это, можно сказать, ну, как в России? Нет, это, это актуально для всего мира. Проблема того, что все перекладывают в себя ответственность. Общество назначает как бы, ну, с себя все власти, имущие и полицейские органы перераспределяют эту ответственность просто на какие-то условные цифры. В реальном мире это, конечно, не так, не, не психопаспортно. Я думаю, что все мы понимаем, что параллели и аллюзии, они не рабочие. Что ты можешь просто, не выступаешь как для, для власти и для органов безопасности, ты не выступаешь как человек, как личность, ты выступаешь как просто строчка в деле, да? И важный вопросы задают эти персонажи, когда типа, а я думал или, ну мне надо думать над тем, останавливать ли этого человека или нет, я просто делаю свою, свою работу, в этой вселенной это все утрировано, и это очень вот, был цепляющий монолог от этого парня, мне прям, прям понравилось, потому что... Ну, ну это такое
2: особое мнение.
1: Да, особное, особое мнение трахнуло эквилибрием И получилось что психопаспорт да, Мне кажется, что это только. вот оно А, там еще было больше людей да. Да? Да. Это поглубже немножечко Вот эта вся история Короче, да. я очень надеюсь, что эта вся история не просядет дальше, я смотрел прям с большим интересом, мне еще правда нравится вот эта очаровательная ебанутость главной героини, а такая, я говорит, пошла сюда просто потому, что у меня здесь был самый высокий балл, типа я могла пойти, везде могла пойти в любой университет, но здесь, короче, я буду самым высоким баллом, поэтому я пригожусь. Не, но она не больше. так,
2: немножко. она не, сказала, она сказала что... что я
1: буду здесь полезнее, может быть я здесь ну, стану максимально полезным именно здесь я... потому что здесь с такими баллами никто не Ну вот так, что этом. здесь
2: с такими баллами больше никого не было
1: да, поэтому я могу, типа, раскрыться здесь на полном. Мне это, это так понравилось. Вообще этот контраст-то прикольный в целом создается, что здесь все такие э, немножко циничные, и это, ну, очевидный контраст. Да, это для аниме в принципе не, не новая какая-то мета, что есть у нас девочка супер наивная, которая приходит, и вокруг все уже прораженные циничные, и на этом контрасте строится прикольная химия. Я очень надеюсь, что она еще и изменится в ходе сериала, но об этом поведают нам
0: великий и могучий Василий Гальперов. Да. Короче. Знаете, есть такой сериал, называется Адам портит все. Вот. Вася портит все. Да, тут опять немножечко будет Вася портит все, но сперва э, я хочу просто э, разделить э, два способа восприятия психопаспорта. Есть э, э, два стула. Э, два стула, да, фактически. На одном сидят вот Флинн с Солодом, которые такие, блин. Хотим посмотреть... э... Не, я не хочу, но... Ладно, хорошо, Флин предположим, Флин. Флин всегда хочет. Я занял
1: стул, все, стул, сел на стул, давай.
0: Значит, на котором сидит Флин и такой, блин, что-то красиво, стильненько, идея какая-то нестандартная, необычная, интересная. Пистолеты крутые, да? Пистолет крутые, да, из Судьи Дреда стыреные абсолютно. Вот, да, пистолеты крутые, все это круто, да? И в целом... Вот как человек, который просто идет смотреть на стильный, э, динамичный э, э, киберпанк-детектив с и каких-то мыслей, это вообще отличная вещь, потому что вообще... только <толика> Хорошо, Толика трогать не будет. Потому что вообще в данном случае даже вот, э, ставка была сделана в основном на визуал даже. Потому что изначально «Психопаспорт» — это аниме. То есть это не аниме по манге, это манга потом по аниме была, то есть изначально была задача снять именно аниме, вот, ага. а, а манга была в поддержку этому шла, и у создателя была идея вообще того, что, типа, хочу сделать, типа, возродить вот призрака в доспехах, сделать там своего условно-духовного продолжателей и так далее. И поэтому, разумеется, мы видим здесь кучу вообще всего намешанного, то есть э, в итоге получилось, что вот чувак хотел вдохновиться э, призраком в доспех, но в итоге вдохновился всем подряд вообще, потому что у нас правильно здесь и особое мнение с вот этим вот э, предполагаемым преступлениями, да, здесь у нас пистолеты, которые практически судьи Дреда взяли, потому что они могут стрелять и так, и так, могут не стрелять вообще. У нас э, здесь э, там, киберпанк оттуда, у нас аватары из этих летних войн, которые есть у нас, Эквилибриум и любой другой, этот самый, антиутопия, которую только можно представить с постоянным контролем всего на свете. В итоге получается такая вот сборная солянка, и в принципе, как бы из сборки всего вместе, должно, могут порождаться какие-то новые дополнительные особенности. Вот. Но, как бы так сказать, если ты смотришь это с точки зрения именно развлекательного контента, вообще отлично. Если ты идешь смотреть психопаспорт с точки зрения эстетствующего кинолога, который видел... Что с тобой
1: случилось? Кто в себе рвется изнутри сейчас? Я боюсь, это Эстетствующего
0: кинолога, который видел призраков в доспехах, который видел Эксперименты Лейн, который видел Эргопрокси, Тут, типа это попсятина вообще максимальная, которая может быть. Во-первых, начнем с того, что киберпанк здесь очень странный абсолютно. Он иногда какой-то супертехнологичный, а иногда... Но в большинстве своем вообще абсолютно бытовой уровень. То есть здесь есть голографические аватары, здесь есть вот эти вот пистолеты, которые могут переключать режимы, что как бы, ну, не, не шибко технолог... ну, не такая супер технологичная вещь, да. Здесь есть э, киборг, которому мозг от человека пересадили, это ни хрена себе какие хенд-технологии, но при этом здесь там, типа. Абсолютно обычные, там, машины обычные, дома, ни, ни, ничего там не летает особо нигде, там, обычные канализации, ничего такого. Ну, то есть, типа, мир, он, как бы, в какие-то моменты, вроде бы, технологичный, а в какой-то очень похож на наш, абсолютно. Ну, то есть, типа, вот...
1: Ну, недалеко убежавший Киберпанк такой. Киберпанк понимаешь проблем, пр- проблема
0: в том, что в некоторых местах он очень далеко убежавший Киберпанк. Вот в некоторых отдельных элементах он прям, ну, реально, там, какие-то... Ну, например... Ну вот, например, я говорю, киборг, то есть человек, который мозг свой в киборга воткнул, и он абсолютно неотличим от человека, он действует, на него полностью механическое тело. Ну, хрена же себе пересадить мозг и заставить, типа, двигаться его нормально. Ну, охренеть не стать технология. Но при этом, да, машины не летают, например. Ну, то есть я понимаю, что, типа, могут и не летать, может, невозможно. Но, типа не я, просто, я просто, вопрос. что кон- контраст иногда очень странный какой-то между супертехнологией и супернетехнологией какой-то, вот. У него мозг человека Вася не врет. Что, ну в смысле? Ну, человек пересадил мозг в тело киборга. Я о чем и говорю? Ничего и не вру. И он так сказал. Я да. так и сказал, это ты что-то пытаешься меня как, на не подлоть, кричи. подловить. Не, я не кричи, я просто, как всегда, эмоционально выражаю свое э, мнение. Вот. и в этом значит, начнем с того, да, что несмотря на стильную картинку, киберпанк здесь, ну, очень такой средненький видали и похлеще в некоторых э, сериалах киберпанк. Но это не важно. На самом деле у меня э, вот э, явно у вас возникло ощущение, что есть, значит, какие-то вот э, мысли, которые закладывает первая серия которые в дальнейшем... Мысли будут... Да, мысли да. Джокера, которые в дальнейшем так или иначе будут нас развивать, обсуждать герои, будут думать, о а правильно, неправильно. Это действительно такое есть. Но вот вы сами сказали, что есть уже первая э, предпосылка порочности вот этой вот системы психопаспортов, когда девушка, казалось бы, невиновная, но у нее зашкаливает этот уровень, и в итоге ее, типа, хотят убить. Хотя, по факту, у тебя система психопаспортов ломается еще раньше, потому что у тебя есть люди-полицейские, у которых психопаспорт зашкаливает, но они типа хорошие. А это значит, что люди с повышенным психопаспортом могут быть, блин, хорошими, твою мать. А значит, это уже нахрен нерабочая система. Причем дальше это идет еще дальше. И что есть типа авторизованные, например, музыкальные исполнители, которые, песни которых можно слушать, и твой психопаспорт не поднимется. А есть типа вот подпольные андеграундчики, которые играют музыку, у которых у самих психопаспорт зашкаливает, и у людей, которых и слушают, психопаспорт тоже зашкаливает. То есть, здесь очень на... круто
1: звучит. Здесь, Правда, то это есть, звучит э, очень круто. То
0: есть, если первое у нас шло с точки зрения именно какого-то э, желания человека творить э, преступление, то потом это идет до фактически э, ограничения свобода мысли. Mm-hmm. И как бы, с одной стороны, ну, блин, неплохо так э, идея развивается, с другой стороны, где мы это видели, практически нахрен в любой антиутопии это есть. Эквилибриум девятнадцать 451 градус по Фаренгейт, ну типа это уже ж- ж- жеванное, жеванное поле, как бы.
1: Но so. это, это слушай, условия то не важно, важно как типа это все развивать внутри этой системы. Мне кажется, что предпосылка ладно, окей, она у всех одна, но надо как ее раскроют и раскрутит. То есть, ну мне по крайней мере показалось. походу система
2: настолько несостоятельна, что ты постоянно офигеваешь С того, ну как рушится. Как она из-за это. Да. То да. есть да. это вот, ну, Проблема была в фильме, помните ага. этот In Time с Тимберлейком, была да. Он, ну, в папа, был но там фильм. же вот тоже система, она глупейшая. То есть, ну, время-деньги это хорошо, но когда ты
0: начинаешь задумываться, как она работает в деталях, она разваливается к херам просто. Да, да. Вот, и здесь, к сожалению, я тоже наткнулся на разваливание к херам этого всего. Ну, то есть, ладно, не к херам, но, типа, вот все говорят, что это, типа, система, которая, вот, она беспристрастна, неважно там, э, какой... Ч- ч- по факту, неважно, какие у человека помыслы... Э, он все равно, мол, типа, если у него там психологическое станет такое, он все равно опасен, его надо устранить. И, в принципе, там даже возникает такой диалог, что, мол, э, как бы так правильно сказать, что, типа, мы бы вообще могли бы просто роботов бы снарядить бы пистолетами. И они бы просто бы летали бы и всех отстреливали условно. Но нам надо вот для легализации вот этой вот системы, нам нужны вот люди, как финальное звено, которое нажимает на курок, mm-hmm. чтобы каким-то образом, э, во-первых, эту систему, скажем так, делать, сделать идеальной, безошибочной. Вот, это, во-первых, во-вторых, чтобы, ну, каким-то образом, это тоже немножко ответственность перекладывать на тех, кто нажимает курок. Это mm-hmm. как. Да, это. это Это нормальная мысль, да, хорошая проблема в том, что, э, как бы так сказать, у меня, у меня, типа, серьезно, вот это, как, suspension suspension of disbelief случился относительно всей этой системы в одном из эпизодов, Э, именно вот в каком, как вы можете заметить, э, пистолет, если у человека, типа, хороший психопаспорт, он не стреляет, если средний психопаспорт, он стреляет оглушающими, если высокий психопаспорт, он убивает безальтернативно. А, а может еще взрывными
1: стрелять, если, ну, <laughs> если супер высокий. Ну, ну, это типа это того. Но, но, типа,
0: но, типа, это, это безальтернативно подается в ну. сериале. По крайней мере, я не увидел какой-то другой возможности. И, в один момент... А там разве они не сами выбирают? Вот это непонятно, потому не, что... Не-не-не, не сами это же. Это не обговаривает. Система прям проговаривает. В первой Нет, серии, по-моему, выбирали. Нет, не Нет, выбирали. там система говорила, типа, система проанализирован,
1: говорит, повысился уровень, теперь меняем да, на, типа... На, да, эта система типа...
0: сама, в зависимости от психоуровня, выбирает, каким вариантом стрелять. И Окей. вот мне до конца было непонятно, могут ли персонажи корректировать вот этот как раз режим стрельбы, Потому что, э, ну, типа, в сериале на это упора вообще нет никакого, ни, ни в одной Слушай, серии. ты можешь и...
1: подзуживать подозреваемого, чтобы он психанул, <laughs> и все, летальное, бум, убил. Вот, они, они не коллекция.
0: могут. И вот э, ситуация там очень странная случилась в пятой какой-то или шестой серии, потому что там был чувак, который, типа, ворует чужие аватары из сетей, и вместо них выходит в сеть. Вот, и ребята его ловят, и как бы он, чувак, ну, по факту безобидный, ну, то есть, типа, физически он безобидный, у него нет оружия там толк, ну, или было, я не помню, но, короче, суть в том, что они, он когда от них убегает, они по нему стреляют, они отстреливают ему нахрен руку своим вот этим вот пушкой, да, и он ее перевязывает, бежит в свое логово. И там вот он эти аватары встречает, и у него эти аватары хакнул там главный кайзер Соза, короче, местный, он хакнул его аватары, вот, и они начинают, и они вот как единственное оставшееся в его жизни светлое пятно начинают его булить, короче, вовсю. Вот. и в итоге этот персонаж, который вот раньше работал на этого кайзера Соза, а кайзер Соза его предал, да, он просто, ну вот, он физически в разбитом состоянии абсолютно, что у него руку отстрелили, у него кровь капает нахрен отсюда, он психологически абсолютно уничтожен, потому что его вот единственное светлое пятно в жизни начинает булить, и тут, значит, врываются наши бравые ребята в его комнату, пистолетом херак, и разносят его просто на атомы. Нахрен. И буквально... где там такое мясо красивое. Да, мясо красиво. И сказать. буквально Мне следующая фраза. Нравится. Интересно, с кем он работал? Я такой... Бля! Полиция вообще как в этом мире существует? Ну типа, а почему бы его не оглушить и не допросить? Допрос вообще нахрен в этом мире просто отсутствует как факт. Там Привет. девочка
1: должна их задерживать просто. Она, вот видимо, я не такой, что. Ну, типа,
0: это же максимально глупо убивать человека, узная, что он просто, ну, в никакущем сейчас состоянии. И потом думать, а с кем он интересно разговаривает? При этом в этом мире нам потом показывает. Что есть, короче, агрегат, который позволяет людям в память влезть и визуализировать их память. То есть даже если ты его не допросишь, ты его можешь влезть в память и его, короче, это самое, д- допросить. И это делают с героиней, но это не делают э, толком ни с одним из на- с нарушителей. При этом для героин по идее, для психопаспорта должно быть ай-яй-яй как больно. Но она, естественно, она Мэри поэтому у нее все хорошо э, в этом плане. Вот. И в итоге у нас получается, что невозможность, то есть, ну, как бы, почему не дать возможность людям выбрать э, тип стрельбы в данной ситуации? И получается, как бы, двойная вещь, (связывая) если это не дает делать система им никак, то это нахрен тупая система.  —
1: — Ну, ну это порочная система, на это самом пороч... деле, это, в принципе, да. в, в, укладывается в какую-то... — Да, но это, массу, типа, она нет? порочная,
0: совсем на каком-то... Ну, то есть, типа, полицейские, которые могут допросить подозреваемого. Ну, это же совсем на каком-то базовом уровне порочная система. А второй, если они могут Сейчас переключать... — Сейчас к Все как в России. Все так и происходит. — Да, но здесь же это общий вид создается, что все нормально. Вот. А... В отличие от нашего, да. А второй, если это можно переключить, но этого не делают... Герои? Это нахрен тупые полицейские вообще. При этом э, дальше это начинает разрушаться еще сильнее для меня лично. Потому что потом нам показывают... Ладно, у одного из э, героев здесь, он такой, типа, местный богач, э, миллионер и все прочее, у него есть э, ружье, которое стреляет обычными пулями. И там как бы, окей, это даже нормально, потому что нам говорят, там даже полицейские такой, ой, блин, дымный порох, давно его не видел. Ну, то есть, что это, типа, какой-то раритет, который у него вот просто есть, потому что он богатый мужик. Вот. Но потом, внезапно, когда пистолеты перестают работать, по по определенной причине, потому что люди начинают маскировать психопаспорт определенными там делами, пистолеты перестают работать, полицейским дают внезапно гранаты, которые могут вырубать людей, и дают электрические палки, которые могут э, вырубать людей. И я такой, «Так, ну погодите, ну то есть теперь у вас как бы есть штука, вырубающая людей». Почему бы, ну, типа, почему не сделать тогда пистолет, который вырубает людей, ну, вот, типа, банально? И в итоге получается у нас ситуация, что вот противник, у у, у полицейских не работает пистолет, они не могут стрелять, а у противника бита, и то есть бита уже сильнее полицейских. То есть у полицейских в итоге получается пистолет, который э, создает только видимость того, что он соблюдает закон. Но по факту он гораздо бесполезнее, чем любое оружие людей. Но са- и самое, что меня выбило просто, из- это что, ладно, хрен с ним пистолеты, дубинки и так далее. Но когда против полицейских начали стрелять из строительных гвоздометов, и они такие, ну то есть не такие эффективные, как пистолеты, но они могут стрелять в любой момент. Я такой, ну что-то это совсем какая-то система, как она не рассыпалась до этого момента. Из-за того, что у вас, ну, вот такой прям дисбаланс э, каких-то вещей. И в этом плане у меня вот просто вот система эта, вот, э, становится все тупее, тупее, тупее. Она просто рушится для меня. Вот эта работоспособность вот этих э, психопаспортов. Вот. И у нас, разумеется, есть главный антагонист который все пытается, значит, как раз-таки порочность этой системы показать, и вот это, на самом деле, наверное, один из таких э, при, э, вот э, плюсов, которые перетягивают психопаспорт более в сторону чего-то действительно стоящего, из попсятины, потому что, ну вот, вот абсолютно продуманная система, это попсятина, мне кажется, э, вот. Больше, вообще, знаете, как типа вот к атаке титанов есть там претензии, что типа «так, бы в реальности не могло существовать», вот эта система тоже в реальности не могла существовать, потому что ее бы обходили бы на каждом шагу бы просто. А, вот. Но злодей здесь, он как раз пытается показать порочность этой системы, пускай и не самыми, а, как бы так сказать, пацифистическими способами, но... Гуманными. Гуманными, да. Не самыми гуманными пацифистическими способами. Вот. И вся э, одно... психопаспорт пожелтел сейчас. Да, и с одной стороны э, он как бы он вроде бы злодей, но вроде бы ты даже на его стороне в каком-то смысле, потому что у нас здесь трехстороннее противостояние. У нас есть э, главные герои, которые защищают как бы закон. У нас есть порочный закон, и у нас есть этот антагонист, который действует жестоко, но против порочного закона. И вот оно вот как бы крутится вот вокруг. Вот этой всей обсуждения несовершенства системы. И Но ты точ... это,
1: кстати, в, в комплимент заносишь. Это в комплимент. То, антагонисту это... ты сопереживаешь это... как герой. Это, это, это комплимент, да?
0: Да? да. Антагонисту сопереживаешь как герой, И антагонист здесь клевый, действительно. Вот он, знаешь, вот мы в прошлый раз обсуждали Шерлока Холмса. Uh, так. Который, типа, я, я сказал, что там, типа, Мариарти, он не ощущается мастер-майндом. Вот здесь герой ощущается мастер-майндом, который там okay. все задумал, у которого все происходит. Злодей, в смысле. Злодей, да, злодей. Который вообще большой и хороший молодец. Uh, по итогу получается. И вот это, uh-huh. наверное, и его мысли, которые он подает, то есть что, типа, он, uh, как бы говорит, что люди. Uh, слишком вот хотят как раз переносить свою ответственность на другие вещи, и не хотят развиваться, и они не являются, как бы, ограничив свободу людей, мы перестаем делать из них личности, и мы их под э, одну ребенку э, э, зачесываем, э, то я, как бы, говорить я хочу добиться того, чтобы люди продолжали быть людьми, что если, типа, они там бьют коленки, то они, то это их собственная собственное желание. То есть я хочу видеть в них непосредственно людей. И вот эта интересная мысль, которая, в принципе, наверное, вот д- д- достойна э- просмотра этого сериала. Вот ес- если вы, как я сказал, да, э- этот самый эстетствующий э- э- кино- э- кинолог. Вот, то есть в таком случае, да, вот, э- вот ради этого, наверное, стоит смотреть. Потому что э- в рамках... Э- ну вот всего вот этого мира выдуманного к нему столько вопросов у меня возникало по ходу вот, всего он надерган просто из огромного количества других произведений получается такая вот э, солянка которая ну типа в которой ты вряд ли найдешь себе вот если ты видел там каких-то мастодонтов ты найдешь себе э, что-то новое и интересное то есть типа, когда чувак говорил что я хочу тебе типа, сделать нового призраков доспехов ну нет не, не рядом ну, то есть, не, вообще, не на, том, не на том уровне дискурса идет повествование в психопаспорте. Но если ты хочешь посмотреть просто какой-то динамичненький киберпанк, который еще и красивый и стильненький, и, в принципе, обладает, вот, обла- обладает какими-никакими, но мыслями из- излагает их в интересных диалогах, то это вообще... Отличная вещь, то есть тут опять-таки с какой стороны ты пойдешь смотреть этот сериал, как развлекательный или как глубокопательный, как глубокопательный идет так себе, как развлекательный вполне вообще заходит хорошо, плюс еще и поскольку рисовали изначально аниме, поэтому и выглядит оно недешево, вот. Слушай, ну интересно на самом деле Потому что ты как-то так вокруг пробежался
1: Что как будто бы все-таки вел к тому Что там есть какая-то глубина мысли
0: Она всё. есть, нет, я же говорю она, она присутствует просто. просто ну, типа, не такая она, глубокая, она не как такая, не, знаешь тут, Типа там нету прям совсем копаний в этой теме там, там немножко поверхностно Все эти вещи затрагиваются По крайней мере, ну вот в первом сезоне Точно не знаю, как там дальше оно идет Но типа угу. Оно просто, ну, ну не на том уровне разговора. А сколько просто... ты сезонов посмотрел? Ну один, да А там сколько по продолжительности? 22 серии. Ну, полноценный сезон.
2: Короче, я бы посмотрел, ну, правда. Такое ощущение, что... Я, я, опять же, я тоже не знаю, к чему там это все сводится Я-то вообще только два эпизода посмотрел Но по Васьным высказываниям Как будто чувак, ну автор Придумал несостоятельную систему И сам с ней борется В целом, Внутри, да На своего с... же произведения. На, на
0: самом деле, да просто, Это знаете, примерно
1: в любая же антиутопия так Это работает. примерно
0: любая антиутопия, как я и сказал а, вот а, что типа это мы видели я говорю в том же эквилибриуме, это мы видели в том 1984. Да в чем а угодно везде, да, Абсолютно. Да. Люб... Так эквилибриум это как-то. и есть 1984. Ну да, да, по факту. Ну, потому что 1984 это вот антиутопия, которая задала ä, правила игры для всех остальных антиутопий. Вот а, как Гибсон задал все правила киберпанка, в принципе, так и Орвал все правила антиутопии. Вот. И поэтому я говорю, что оно просто вот, типа, на каких-то штампах этих вещей строит просто как бы если в какие-то антиутопии ты как бы веришь что они могут что-то в эту я типа ну меня сразу начали в глаза бросаться какие-то вещи которые мне кажется не дали бы ее че ты много правда ты так много за эти киногрехи цепляешься ну, ну есть, типа поним... понимаю, по... что... не, понимаешь нет это... понимаешь я сам не люблю киногрехи ну, да. то есть, типа, я вот не люблю придирание, ты там... посмотри, в кого ты превратился нет, сейчас. Нет, нет, позволь, позволь. Ну, типа, это, это значит, что мы вообще должны логику отключить по такому принципу. То есть, я не люблю, когда там, ну, совсем до каких-то, знаешь, вещей, уж, типа, так нельзя было прыгнуть, так нельзя было бы стрелять". Ну, я понял, понял. То есть, когда вот это да. совсем до мелочей скатывается, это, ну, типа, бред. Ну, я короче. считаю, что неправильно. Но здесь, когда у тебя, понимаешь, когда у тебя рушится вот этот... уровень восприятия реалистичности этого сеттинга, ну, это вот какой-то вот уже немножечко уровень, когда я не готов прощать каких-то вещей. То есть я готов, например, прощать аннигиляции поведения военных не как военных, потому что там очень многое завязано на их переживаниях как людей, а не как профессиональных воен. Но вот здесь, и как ученых там тоже в том числе, но вот здесь как-то оно, поскольку пытается еще там себя строить какой то ну, типа... Об- объяснить, как это все работает, то есть на это делается упор. То есть здесь изначальная концепция продумана не до конца. И они, естественно, в каком моменте вот пытаются за- за это начать, на-, на это давить, чтобы герой, типа, раскрыл несовершенство этой системы, и вот увидел внутреннюю как раз составляющую ее и понял, что, она порочна. Ну, типа, она порочна еще до того, как герой может это понять, до того, как герой может это увидеть. Вот Короче, нас... это софт киберпанк, а не хард киберпанк. Ну да, да,
2: это софт киберпанк.
1: Uh, — Ну, короче, я понял, у тебя просто, да, у тебя как вот эта приостановка неверия, да, это сломалось окончательно, uh-huh, ты uh-huh. такой, пошло, пошло оно нахер, я не могу. — Не, короче, не, не, почему... не пошло оно нахер. — Ну, ладно, есть... это я утрирую, да, я понял, что ты не так его, в общем-то, хейтишь и прочее, просто mm. у тебя, скажем, на атмосферу работало плохо это все, и Да, да, то есть у меня реально
0: вот это э- разрушение ве- веры в существующий с этим, ну вот здесь он задоминировал. Да, то есть, вот если, mm, я, я, понял. Я, я я сам не любитель вот кино грехов, но вот здесь я прям уже, ну, мы, вот когда они реально убили чувака и такие, с кем он интересно работал, ну не знаю, я просто встал и от не мог отойти минут пять от этого, потому что, ну, типа, ну, это... Видишь, оно вызывает эмоции, чувак, это... Ну, я понимаю, это, это, это не совсем те эмоции, которые оно хотело
1: вызвать, вот. У меня, кстати, был вопрос все это время, знаешь, зрел в голове, раз уж мы тут э, все-таки продолжаем рубрику киногрехов, у меня все-таки вопрос был, знаешь, по по поводу чего. Когда есть психопаспорт, и ты можешь, типа, отследить, да, что у кого-то, типа, кот красный, словно, да, мне, кстати, нравится, как они там, они не говорят, что у него желтый красный, они говорят, типа, цвета фиалковой волны, что-то такое, Э, ночной бриз, это так, так... Это очень странный штришок, но он меня все время забавлял. И ты можешь, да, следить, когда у человека там пиликнул, ну, в смысле, не смотря в паспорт, у тебя где-то есть лампочка, загорается у полиции, что они выезжают же на дело не просто так. Они да, видят вот, там, что у Там есть системы снижения,
0: типа, которые вот, ну, если на камеру там человек попадается, его сканирует, эта вот система. А, и
1: видно его психосостояние. Ну, общем, да, так, то есть да? там
0: оно срабатывает, а типа пистолеты они вне очереди запрос отправляют в этот центральный компьютер. Ну, там...
1: который... По-моему,
2: в первом же эпизоде была фраза что-то из серии «Он там в каких-то трущобах, туда наш сканер не достреливает, mm-hmm. и надо идти прям внутрь». Mm-hmm. То есть какая-то mm-hmm. вроде, система наблюдения mm-hmm. была. Ну, или предполагается.
1: У меня к чему вопрос-то? Типа, зачем вообще людям иметь психопаспорт на руках? Это же настолько тупое и непрактичное решение. Я сейчас немножко тоже в киногрехи проиграю, но мне было смешно просто, потому что, типа, ты предупреждаешь человека фактически о том, что тебя сейчас посадят или застрелят. Там там Ну не совсем Ну так. Там,
0: типа, говорится, что, типа, ваш уровень психопаспорт, мол, типа, повысился, да, он может перейти за какую-то определенную отметку и, мол... Вам тебя тогда отправят на лечение сперва, если ты еще не. Не, он тут, понятно, ну, смотри, на если ты, типа,
1: больной ублюдок, ты такой, а, господи, меня, сейчас копы за мной придут, меня в дурку упекут, пойду застрелю кого-нибудь, вот так вот, например, это сработает. То есть зачем преступника предупреждать о том, что за ним, ну, потенциального преступника предупреждать о том, что выехали за ним? Не легче ли этот психопаспорт куда-нибудь вшить ему, в чип, и чтобы сам человек не видел свое психосостояние? Чтобы ему там регулярно, там, может быть, сообщали, вот сегодня таблеточку примите, конечно, да, а сейчас уже, ну, не надо принимать, ты... просто посидите, да? Вести, да? Показываешь всю несостоятельность этой системы. Не, это просто, это единственный вопрос, который у меня возник. У меня в целом, как бы, ну, я за две серии не успел обломать ногу об этом, при том, что я вижу, действительно, они действительно работают. Действительно, действительно. Я давно супер не говорил. Они работают над вселенной, там через экспозицию, через диалоги они какие-то прям детали такие набрасывают, которые я, в принципе, такой даже не думал об этом, а они такие... Они объяснили то, почему я еще даже не успел вопроса задать, mm-hmm. и мне прям грустно слышать, что там дальше как будто бы это все может ломаться. Нет, смотри, там как бы
0: ситуация да. такая, что типа человеку надо дать, дать знать, что мол, ну, чтобы он как раз не пошел по наклонной, то есть они поэтому и предупреждают его чтобы снизить своё психологическое потенци... состояние, они отслеживают да. это, так или иначе.
1: — И если ты потенциальный, вот, сумасшедший, да, то, ну, хотя там, бы, я не там знаю, — даже есть, короче, типа... — Пусть а... пинг будет большой, понимаешь, не, а зачем от...
0: была. — А зачем отсрачивать? Какой смысл? Ну, типа, чтобы он окончательно превратился в Чтобы медики прибыли до того момента, когда он узнает, что за ним прибыли медики, Нет, там он сам, ну, типа, там он сам должен прийти. Там он сам, ему дают возможность снизить это состояние, вот. Ну я к тому, что да, если преступник, ну вот в реальном мире,
1: да, получал бы оповещение, что за тобой сейчас копы придут, он наверное, не он не стал бы сидеть Он не Я понимаю, что Преступ... он теоретический преступник, но есть не, люди, которые... Не, ну, ну не
0: так это немножко там работает. Там есть, там же у тебя он повышается от уровня стресса твоего, этот там частично психопас. Да, я понял. И поэтому там у тебя он повысился, ты можешь выйти за рамки того, что ты можешь стать там этим див- дивергентом, но это не значит, что ты сразу преступник автоматически становится. Нет, я понял, я понимаю, как
1: это работает, но типа есть же определенный предел, через который переступает и там понятно уже что там же желтым приедет.
0: он становится там довольно большой предел желтого психопаспорта перед тем как стать вот летальным психопаспортом там okay.
1: Вот. Ну, то есть э, люди, по идее, полиция может и, ну, не знаю, медики приехать до того, как все пойдет по звезде. Ну, это,
0: ну, вот, типа, вот это, вот этот вот это сейчас уже какие-то киногрехи начались, мне кажется. Нет, того, почему? Я просто, сп-
1: я просто спрашиваю, это не то, чтобы так. Это не так, и, так, ва- как раз это не так и
0: важно, как, как они там, по идее, О, приедут. слушай,
1: по мне так вот все, что ты перечислил, это вообще не так уж и важно. Ну, нет, если там типа есть там... мысль, если там есть хороший экшен и в целом построенная вселенная. Нет, погоди, эстетика, как погоди, погоди, ну мы же, да.
0: ну, я же тебе объяснил, ты чего... Чё... Не так и важно. Я тебе объяснил, что есть два подхода, как смотреть этот сериал. Но ну, я понял. Я понял хорошо, если я. ты смотришь, его как развлекательный сериал, вообще нет никаких претензий к тому, что происходит. Все, окей. Но если ты смотришь его как попытка сказать что-то новое в жанре киберпанка, то этого нету здесь. Здесь истоптанное по истоптанному. Вот и все. Опять же. Ну, и может вот с прокси, быть. успокойся. Я же как раз для тебя это все и объяснил. что Есть два способа смотреть киберпаспорт психопаспорт. Как э, киберпаспорт, киберпаспорт паспорт, паспорт, плохо, блин. Значит, Что как развлекательное, блин, киберпанк аниме, ну вообще нормально. Вообще нормально. Но, типа, нормально, нормально, я Все. сказал, Вы, нормально Выдохни, продышись, открой окно, проветрись то я вижу, что там уже полы, полыхает Как и у меня, кстати, надо тоже окошко открыть Давайте, у нас, кстати Резонирующий а, да, резонив... У нас через 15 минут, по идее, там уже итоги должны начаться Поэтому я думаю, что Я, я постарался максимально написать свое отношение к психопаспорту Ну что, Начинает
2: фант? краснеть психопаспорт, поэтому давайте Да, выдыхайте. да, да, давайте
0: выдыхать вот Он сейчас стрелять начнут по людям. Вот, давайте перейдем а, к вопросикам, которые могли успеть накопиться, ну и там потихонечку будем <псвёзд3>
1: <псвёзд3>
0: смотреть, что смотреть. Вопросы? Да,
1: Давай. а что, донаты мы не... прочитали, прочитали? Так, а вроде не приходило новых. Я-, 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 я не знаю, просто вы же читали, меня не было. Не, мы читали все. Мы читали, мы читали. Так, давайте к вопросам, их, как ни странно, кстати, нормально-то. Та-та-та-та-та-та-та. Так, сейчас давайте я посмотрю Только какие из них вопросы Какие просто комментарии пространные Никуда
2: У вас последние минуты остаются Чтобы поменять что-то в патреоне Но там пока перевал Дятлова Его не может перевалить Баффи Но Баффи дышит в затылок дятлову, Но пока никак
0: Пока вопросы
1: Да, вопросы а, да, и тут предлагают нам сериал. Тем...
0: Подожди, это сериал?
1: А, Темное начало. Да, это сериал Темное да, начало. Да, да. Это Записал. Этот, его,
0: компас. Золотой.
1: Это в оригинале он называется, так или что? Да, а, да, да. Понял, а, окей. Так, так, хорошо, ну, я скинул, в общем. А, так, дальше идем. Вопросы? <laughs> Шесть вопросов по психопаспорту от Дениса Коваля. Да, давай, я... Вась, короче. Блиц! Блиц!
0: Давай, блиц, скоро а-
1: кто лучше, Оксимирон или Скриптонет?
0: Наверное, Оксимирон. Хорошо. Ну, всем закончим. А, Ладно, хорошо.
1: Так, разделяет ли вас идеологию так или Максимы, может быть, это связано с нашими какими-то. О свободе людей и этой красоте, несмотря на его ужасные поступки. Видимо, это злодей Максима.
0: По-моему, Я по-другому немножко завет. Ну, то есть. Вот, но... Скажем так, идею «да», реализацию поступков «нет». Ну, это... Ну, короче... Короче? Короче, это... ну, я и
1: ответил. Ответ? Вот. Это все. Окей, okay, хорошо. Я просто ждал как будто бы какого-то вывода. А, ожидал ли Вася такую концовку с Можно ли сказать, что люди нуждались в ней, раз в целом они были счастливы? Ну, большая их часть, кто не попал в лечебницу или чей психопаспорт потемнел. Ну, это
0: как Короче. бы гл- глобальная идея, давайте, что мы построим там систему, которая будет изолирована и решать все за нас. Но, как мы видим, она, она здесь порочная. Причем здесь, ну, типа, не знаю, спойлер, не спойлер рассказать, там, из чего состоит эта система, наверное, не буду, потому что вроде как бы Флин еще мо- горит желанием да. посмотреть. А это такое, ну, Я, ну, может, скорее пос- всего, когда... Спойлер, нет, из да. чего она состоит. Но, опять же, такие, оно как бы в идее смотрится вроде как правильно. Потому что, но, но опять же, количество, то есть, типа, условно, давайте я так скажу, что система делает вывод на основе нескольких мнений. Вот, конкрет... Особое мнение. Ну, это
2: особое <с мнение, собственно,
1: да.
0: Короче, красавчик. Да, Сивила
1: красавчик. Нет, не красавчик, понятно. Какие любимые и нелюбимые, причем, какие любимые... И нелюбимые персонажи, как будто бы подразумевают определенного какого-то.
0: Нелюбимые персонажи. Стари... И Старикан мне нравился с киберрукой. Он такой... а, ну, он этот... фактурный такой, прям вот. Р- Хауэр такой... такой прям отлично. А кому нелюбимый, кто тебя? А, нелюбимый. любимый. прям нелюбимого не знаю. сложно. Ну, на самом. Наверное, их начальник, он такой прям. Ну, хотя он потом становится вроде нормальным. Ну, типа изначально. Да, нет мне. нелюбимых персонажей, все Но нормально. Окей. Нет, тут нет прям таких, чтобы раздражали персонажи. Окей.
1: Как визуал, бои и
0: диалоги в сериале? Блин, всё, как бы знаешь, это, просто хочешь, чтобы ну, ты ну, еще ну, раз... Это рассказал. я сказал, это тут все отлично. Бои хорош, пускай там не такие часто иногда. Визуал, поскольку изначально делают прям аниме, х- хороший и 3D совмещение нормальное. Вот. И диалоги с с, с намеком на глубину. Ну, то есть они они именно построены как диалоги хорошо, идея в них заложена, как я сказал, она плюс-минус все равно в основном на поверхности. Бывает, не копают, но говорят... Говорят вонятно. Говорят приятно. И
1: логичный вопрос, который, я кажется, знаю ответ. Есть ли желание смотреть дальше? Типа, второй, третий сезон и...
0: Ну... Знаешь, вот э, мне немножко нет, потому что, скорее всего, я понял для себя мирки психопаспорта вот этого вот. И мне... Я, я обычно см- хочу смотреть что-то новое. То есть, поскольку меня прям не цепануло, вот у меня вот случился это suspension в дисбелив, да, произошел. Вот, мне дальше не... Ну... Если только они прям как совсем какую-то новую фишку не придумают, а я не знаю, придумали они или не придумали, то есть я для себя люблю открывать что-то новое, и если меня тут это не... Тут не то... открылось, короче. А да. тут оно, ну да, типа оно открылось, но не торкнуло. Поэтому... Окей. Тут говорят: Вайса
2: второй сезон не видел. Вот там девка новая бесит очень сильно. А новая девка под конец первого
4: штука пришла. Такое себе
1: нововведение. Не, не успела выбесить вообще. Да. А, Так, вышла новая чуждая Да, вышла там. С Алисой еще и милый дом вышел по-корейски манхве Может, они, да, это мы уже обсудили. Психопаспорт надо будет чекнуть, разбор. Фарга не смог досмотреть. Глубже, это та порнуха в кино. Да, это та порнуха в кино. Все, ответили на все вопросы. По Фарго не мог
2: досмотреть. И я спросил народа много кто не не досмотрел Фарго вроде хороший ну типа нормальный нормальный крепенький но Ладно, Дим, а финальный, а по темной Ян материи да я как раз я правильно да.
0: понял что ти, понял тебя что ä, мне зашел сериал потому что я не настолько насмотрен сериалов ну в смысле, не в шаре в шарил смысле. жанры и в клише вот. не я ну, Ян спрашивает, быть, если... почему ему зашел сериал если, если,
1: можно, если ты клише не видел, возможно, ну, не замечал никаких клише здесь, возможно, не насмотрен. Но я бы не стал обвинять тебя не от насмотр... него. Я сам не особо насмотрен в этом смысле. Просто это сериал, который. Ну, я, например, охочусь за. Тоже... Сейчас Васю повторю, но мне хочется от научной фантастики получать что-то необычное, новое, и ну, чтобы переосмысливали как-то и жанр, и какие-то отдельные элементы. А это, это просто приключение, такое на вечерок. Я не скажу, что он мне прям не зашел. Я посмотрел его не без удовольствия, но и без особых восторгов. Короче, может посмотреть, он теплый, ламповый, mm-hmm. сп- спокойный. И mm-hmm. Просто ничего особого из себя
0: не представляет. Про опенинги не сказали. Ну, типа, давай теперь каждую вот мелочь разбирать. Ну, типа, опенинг — это шабрамление. Я просто... Ну, типа, да, опенинг хороший. Ты сегодня столько мелочей разобрал, что... Слушай, я не знаю, для меня вот эта вся система ни хрена не мелочь. Ну, типа, она стоит в основе... Да не, я все, я хорошо. Так что, тут уж извините.
1: Uh, uh, все, у нас все. И что у нас по голосованию в
2: итоге? Перевол Детлова.
0: Я готов. Я тоже. Что у нас еще есть.
2: При этом у еще и сигнал. Стоп! Я не буду. А,
0: погоди, так сигнал или УС Флин у нас на первом месте? УС Флин. А, мы один только Серега. уже один На первом
2: месте УСФлин,
1: да. Ну, меня-то не заставляйте его смотреть, на в конце до конца. Не, ну ладно,
2: ну, Боэса Флинна я бы посмотрел, потому что он мне изначально очень не нравился. Я был прям
0: хейтером. Так, что
1: за душнил его я не понял.
0: Откройте окошко, Давай тогда, может, Флин ты возьмешь «Темное начало». это что такое? Это по «Золотому да. Там клевые анимированные животные, я знаю. Ты, короче хочешь дятого себе забрать да я, я хочу дятла забрать себе я писал Э-э-э. про халат страшно вырубая я хочу Дятлова себе забрать
1: ну давай а подожди может еще что то у нас есть почему обязательно темное начало давайте посмотрим еще что нибудь что вышло то из сериалов быстренько у нас есть пять минут еще сериалы сериалы новые сериалы может быть кстати чатик подкинет я не то чтобы против хотя и против конечно в целом
0: ну, я не знаю, там, я вот только Netflix сейчас смотрю, но ну, я их смотрю и так.
1: так. Так, 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 так. Я сейчас быстренько пробегусь, и вы там. Это, но в чатике пишут про темное начало, как раз. Да, ну хорошо. Не, ну можно. А кстати. Можно не, ну на... хочешь,
2: возьми 8 флина, как бы. Я посмотрю
1: темное начало. Не, я это говно даже не буду смотреть. Давайте. Окей, давайте темное начало. Хорошо, ладно. Договорились. Ход королевы удаст ну, уже нет, мы
2: обсуждали
0: да. Нет, это просто в чатике посоветуй. Я и понимаю, кровь. Зевса. Ну, кровь Зевса это аниме. <laughs> ну оно не да, Аниме, ладно. Кажется, оно, 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 темное, оно, оно, темное начало вполне. Не, себя. мне кажется, нормально. Пойдет темное начало. Вот. Тогда у нас, значит, перевал Дятлов, темное начало <laughs> и Уэсов ты там, это, ты там, Флин, да. это э, дашь солодуи, список серий, да, список да, серий, да. да которые надо смотреть. Какие
2: смотреть, какие не смотреть? Где монстры недели, а
0: где мифология? Отлично. А, мне нужен обязательно комментарий автора.
1: Хорошо. Да. Будешь спрашивать, не И мне
0: скажешь, с каких начать, а можно читать уив аниме. Нет, это ж китайские мультики.
1: Да, это
2: да. Так, вот. ну короче, да, я смотрю Вас и Флинна. Вася смотрит перевал Дятлова, Флин смотрит темное начало. И yeah. это уже будет в следующем году. Но на следующей неделе будет эфир.
0: Да, на следующей неделе, ребята, у нас будет финальный эфир. Финальный-финальный эфир. Надеюсь, что мы сможем дочитать к этому эфиру книжку. Наконец-то. И плюс ко всему, мы обсудим итоги этого года, которые на самом деле, ну. Такой себе год, но...
1: Да, где-то и... минут 20 это займет, вы сильно, да, там не, не отменяете свои там планы.
2: немного, и... да, будет. Но тем не менее... но ну, у нас есть еще свои рубрики, там, и серии,
0: что мы классно разобрали в рамках кинологов. Вот. Ну да, да, Так что приходите на следующей неделе. Ну а мы сейчас заканчиваем, mm-hmm. но ну, не уходите далеко, потому что буквально через сколько, через 5 минут у нас стартует голосование за лучшие игры года. И мы будем обсуждать, я надеюсь, что не очень плотно и бездушнилого, потому что с меня сегодня душнилого хватит. Но что сходи. В общем, да, ребят, спасибо большое, что пришли, что слушали, что душили. Это все замечательно. В общем, да, на следующей неделе эфир. Никуда не уходите. Буквально через несколько минут мы вернемся. Вот, на этом пока у нас в сериалах на этом году все. Всем спасибо, всем всего, пока-пока.